0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Talal. Salut Véro. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Stéphane Bouillet. Bonjour. <rire> co fondateur du Chat qui fume, le célèbre éditeur de DVD et Bluré indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Mais de rien. Je tiens à dire qu'on n'a pas entendu le bonjour d'Oxelie parce qu'il n'avait pas allumé son micro. Eh oui, tout à fait. Bon voilà. Bon je, je, je ne me teste même pas. <rire> c'est le techno, c'est qui ou branché. On n'est pas rendu, là. Je, te,
2: je tenais quand même à, à, à rendre hommage à Laurent, qui n'est pas parmi nous ce soir. Donc, oui. euh, Laurent qui Laurent Duroche. Petit
0: ange. Je connais pas.
2: Oh, voilà. Un petit ange qui nous a quitté dernièrement, qui il travaille. Est en
1: train
0: euh, de il, il est juste au-dessus de notre tête en fait, mais il chie dessus. Il est fier de ne
2: pas participer. Donc voilà, donc on aura le notre quota de blagues de cul va diminuer. Mais, mais personne ne nous coupera la parole. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut il, il y a toujours Cyril hein. Pas la peau, bah, hein, mais, euh, remarquez, on a Stéphane hein, qui est pas mal aussi dans, dans le genre. Hein.
3: Ouais, moi, je... Non, mais, rien non, du mais tout. justement Stéphane, <rire> voilà, comment
0: ça se passe le pifcast On commence toujours avec L'Œil du Pif, donc c'est une séquence dans laquelle on parle... De... Ah non, il y a une incursion surprise de Laurent. Bon. Attends,
1: il m'a suis <rire> sur moi alors que j'ai dit des trucs gentils. Donc putain. en fait, L'Œil du Pif,
0: on parle toujours de quelque chose qui nous a marqué récemment, euh, qu'on a vu récemment, et qui nous a marqué. Un film, un film. Pas un
1: page plateau, pas un couscous, non, un film putain.
0: Ensuite, on parlera de ton métier d'éditeur indépendant. Oui. Et tu te prêteras au jeu de programmateur du pif avec trois séances que tu as choisies. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. Très bien. Donc, on commence avec l'œil du pif et on commence avec Xavier. Oh bah, évidemment. Puisque tu as allumé ton micro, tu peux y aller. <rire>
4: Super. L'atelier. J'adore. <rire> ouais, merci l'atelier. <rire> euh, bah en fait, moi, je vais vous parler d'un <rire> film danois que j'ai vu hier en fait euh, j'avais oublié en fait que j'avais ce truc là
1: Qu'est-ce que c'est pour un Danois
4: <rire> Non en fait il s'agit du film Ulvetide mmh. qui, euh, qui est considéré comme un des meilleurs films danois de l'histoire euh, bon très souvent quand on parle de films danois et j'en pense un peu le veilleur de nuit euh, ouais. donc en fait là il s'agit d'un film qui est réalisé par Jens Ravne bon, je sais pas si j'ai la bonne prononciation qui avait, euh, qui avait déjà réalisé un film qui s'appelle Mandendertang Tetting, mm -hmm, donc, euh, qui pourrait se traduire par L'homme qui pensait la vie. Ah, qui et, euh, la tétine. Et, et en fait, euh, qui était un film que moi, personnellement, j'avais trouvé super. En fait, c'est qu à quelle époque tout un... ça euh, <rire> euh, Ça, euh, Mandendertang Tetting, je ne sais plus, oui, mais titre c'est 81. D'accord. Et donc, en fait, le, le, le film que j'avais déjà vu avant, c'était euh, l'histoire d'un mec qui a le la possibilité en fait, de créer des objets ou des êtres vivants par la pensée, sauf qu'en fait, euh, ça disparaissait très rapidement. Donc en fait, il va demander de l'aide à un psychiatre qui, du coup, euh, va refuser de l'aider. Donc il va décider de créer un doppelganger, mm -hmm. un double, pour, euh, pour prendre sa place. <rire> c'est un truc euh, un peu... Euh...
1: C'est typos ou c'est genre les... Ah non, c'est bien. C'est stalker quand tu regardes le scénario les ouais, gens euh, qui dans euh, une pièce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Et quand j'ai regardé le truc, bah, j'adore Stalker, mais, mais c'est
3: non, un si non, non, spectaculaire non.
1: au possible. Des fois, les scénarios sont mortels et en fait, quand tu vois le film, c'est beaucoup plus minimaliste. Non, euh, le,
4: le, le film, film était très cool. De... Tu,
3: tu aimes Stalker Ouais, c'est cool
1: Stalker. Faut voir ça en cinéma. En... Il se <rire> la, en... la pète euh... un peu. Hein. <rire> non, mais, Entre le scénario que tu lis et ce que tu <rire> vois, <rire> vrai, le scénario de Xavier il a l'air mortel, mais des fois, c'est un truc hyper minimaliste avec un mec dans une pièce. Moi, personnellement,
4: j'avais beaucoup aimé. Donc, moi, je le conseille. C'est sorti en DVD Non, non, c'est dur. c'est dur. à trouver. Après, peut-être je ne sais pas. Hein. J'ai pas, pas poussé le vice jusqu'à chercher là-bas. Et déjà, en fait, euh, déjà donc... sur ton téléphone, en train de chercher combien ça coûte. <rire> et donc, du coup, Ulvetide euh, est, euh, est considéré donc comme l'un des meilleurs films euh, d'horreur euh, danois. Donc, du coup, j'étais très curieux de le voir. Et en fait, euh, donc, c'est l'histoire d'un couple. La femme est enceinte. Le, le mari, en fait, c'est un écrivain succès euh, qui écrit toujours des livres euh, centrés sur les animaux. Et euh, en fait, ils reçoivent des lettres régulièrement d'une femme qui aimerait qu'on écrive sur son loup. Et euh, à un moment, une des lettres euh, va arriver, elle va s'envoler et en fait, donc la femme qui est enceinte va tomber dans l'escalier et elle va perdre le bébé. Donc, euh, suite à la perte de son enfant, elle va commencer à déprimer. Son mari n'est pas spécialement le mec le plus euh, aidant dans, euh, dans ce deuil. Et euh, en fait le mari va décider d'accepter euh, la, la, la visite en fait, de la femme qui envoyait des lettres, et elle va donc venir avec son loup. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de jeu assez bizarroïde à trois, où en fait, le mari va être fasciné par le loup de la femme... Ils vont décider de créer une meute pendant que cette femme va... Rendre... on a perdu des auditeurs là. Euh, J'en suis sûr, non, mais le, le <rire> scénario il est super pété ah, du bullet. C'est je
1: une métaphore le loup. C'est un, non, non. Loup, non. Non, pas un vrai loup. C'est un loup. vrai loup. C'est en fait, un vrai
4: loup. C'est un vrai entre un homme une femme. Voilà, et une la, la ouais. femme va prendre de plus en plus d'importance pendant que la, 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 la femme de l'écrivain va se sentir de plus en plus délaissée tout en, aïe, en, en ayant peur d'être abandonnée. Et elle va commencer à fantasmer. Sur la femme et son loup, en se demandant si possiblement ça ne pourrait pas être un loup-garou. Est-ce qu'à un moment donné, dans le film, il y a quelqu'un qui dit Lou, -tu « Loup, <rire> » Alors, en dehors, de, en dehors de tout ce que je vous ai dit, qui a l'air euh, très euh, tordu, mm -hmm. principalement, c'est un film qui est vraiment basé sur l'ambiance. Il n'y a pas de gore du tout. Je ne vous dirai pas s'il s'agit d'un psycho-thriller ou s'il s'agit d'un vrai film de loup-garou. Ça, je vous laisserai regarder si vous trouvez le film. C'est là, ce n'est pas un... Et euh... ah, Vous verrez, vous verrez. <rire> et... Euh... Mais surtout, ce qui était assez fascinant, c'est l'ambiance la, de ce film. Quoi. Il y a un truc, alors je précise tout de suite, pour les Cyril, c'est un film lent.
1: <rire> Attends, je passe pour le Google. De la... Non, mais toi, Gutide,
4: toi, toi, <rire> au, le... au bout de 15 le... minutes, toi, t'as déjà zappé. Il qui n'est pas capable de... <rire> de mais non, non, ah, il y a un... Vrai, il, pas faux, oui, <rire> il, y a, il y a un truc, non Il y a vraiment un truc euh... tendu et tout. Il y a vraiment une super ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus il y, y, y a aussi un peu tout, tout ce folklore danois sur le loup-garou qui, qui, qui est un petit peu différent un petit peu euh, féerique quelque part Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est vrai que le loup, euh, bah, la place symbolique du loup n'est pas la place habituelle de ce qu'on pourrait penser donc il euh, y, y a quelque chose de vraiment intéressant si le en... mec il a pas eu une carrière énorme ouais. mais enfin euh, voilà, quoi. ces deux films là sont vraiment regardés dans sa carrière si dans deux conseille. ans
1: tu se chez le loup qui fume c'est qu'on... <rire> <rire> <rire>
4: Non, ouais, mais ça, 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 enfin, ça a l'air voilà. un peu austère quand
3: même. Mais bon, non, mais ah, ça l'est. Ça l'est, ça,
4: ça, ouais, ouais. ça mais euh, voilà quoi. Ouais, c'est ouais. bien joué et tout. Il est totalement invisible et c'est vrai que c'est euh, c'est dommage parce que franchement, si quelqu'un veut l'éditer. Euh... Mm -hmm.
3: oh. <rire> J'adore le. Dès <rire> qu'on a de l'argent,
0: il n'y a pas de soucis. Talaï, ton tombeau du
3: alors, moi ça fait longtemps. Le...
1: question. Tu sais vraiment à l'avance à qui tu vas demander ou c'est au. Euh, c'est euh... réfléchi. réfléchi.
0: En, en elle. <rire> <rire> moi, ta... Je crois, la,
1: c est c est ça, avec le... mes en l'air. C'est ça
5: la table de Ouija là devant <rire> toi. On sait <rire> pas qui
2: va tomber sur le truc, on sait jamais. Je vraiment ouais, à l'avance. Ça m'a même que... étonné, moi. Je me suis dit, tiens, ça va Elle a un compagnon invisible qui lui dit. Tu chuchote à mon oreille. C'est ça. Euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de jeux vidéo Non sérieux et Ça faisait longtemps que j'avais pas <rire> parlé de séries <rire> Donc je parlais de, à la fois de séries et de jeux vidéo exprès, quoi. In the ass Mais sérieux Allez vas-y
1: Plus au micro Vas-y on passe à la euh, suivante.
2: <rire> alors je vais parler de Castlevania La série Netflix donc, euh, Qui a commencé en bon, 2017 euh, Une série qui compte deux saisons euh, Donc la première euh, compte quatre épisodes Et la seconde qui a, qui a commencé je crois il y a à peu près deux mois Compte 8 épisodes, voilà. Euh, donc, c'est l'adaptation euh, de Castelvania. Donc Aku, alors, j'essaie de bien le prononcer. Akumajo Dracula. Je ne sais pas si on dit ça bien en japonais. Mais mais ouais. C'est la fin qui est un peu foireuse, mais... Euh... <rire> ouais, 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 ouais. <rire> euh, donc, c'est une série qui est produite par euh, le très connu euh, jeune producteur euh, populaire Adi Shankar, euh, qui est un peu, euh, peu l'homme qui veut euh, réhabiliter les, les, IP, euh, les adaptations d'IP euh, en série et au cinéma. Donc, il a produit euh, quand même The Grey, euh, le film avec Liam Neeson, j'ai oublié le titre français. Euh, le territoire des loups. Le territoire des loups, en 2013. Et Dread 3D, que perso je kiffe, ouais, euh, c'est mortel. C'est sorti moment, une est année avant. Et surtout, et surtout, et ça je ne sais, je sais pas si vous le savez, il a produit Bodied, qui est sorti en 2000, ah, que, ah, qui est passé au pif en 2017. Donc, euh, ce monsieur est aussi responsable d'une de, de, série de courts métrages qu'il appelle les Bootleg Universe et on lui doit euh, le, le court métrage Power Rangers très dark qui est sorti euh, pas qui est passé Can sur le net. Euh, y a... oui, par Genève Khan, Bah oui, bah tiens, j'avais pas, j'avais pas. Donc on avait ça. parlé
4: dans ce fantastique numéro sur le Tokusatsu. Exactement, tout à fait.
2: Oui, il place la pub, l'autre. Et surtout, et surtout euh, cette série est écrite par Warren Ellis, euh, oh. que tu connais bien, Alors, Xavier, ouais, est cool. euh, donc, qui est l'auteur de Transmetropolitan. Je, euh,
1: euh, je suis pas moins malin qu'un l'autre, mais <rire> je connais. Euh...
2: Ah, Warren Ellis, ouais, ouais. donc, euh, une série euh, écrite entre 1997 et 2002. Voilà. Donc, voilà, donc euh, Castlevania, euh, la série, c'est un long développement à elle. C'était l'adaptation en fait, euh, de, de Castlevania 3, le jeu vidéo sorti sur NES, euh, Dracula's Curse. Et, euh, et euh, donc, l'adaptation, une première adaptation de Ellis a commencé en 2007. Euh, c'était un peu un, un projet qui, est, qui, a, qui, a, qui restait dans les limbes pendant un moment jusqu'à ce que Shankar en fait, s'empare du projet en 2012 et qu'il voulait faire une adaptation live euh, face au succès de, des Underworld et tout ça. Et, euh, et il, me semble, il me semble que c'était James Wan qui était aux commandes de, de, de l'adaptation live à l'époque. Philippe, Donc, finalement, non, pas disponible. Le projet, <rire> <rire> je pas compris non plus. <rire> ah, il a
1: fait Blood, la vampire ah, en, en live. D'accord, ça.
2: Philippe, non mmh. et
1: c'est Naon quelque chose un oui, si Philippe je... voilà. Naon, c'est le comédien. C'est un Naon, du coup, il s'appelle Fact
2: Checking. Euh, a... Je ne
0: sais même pas ce que je dois chercher là. Ah, je, cherche blood... <rire> je cherche
2: le blood de Las Vampires en live. Voilà. Et donc en 2016, Netflix a, a mis le grappin sur, sur le projet et, euh, et donc a, a pris le scénario tel quel délice en se disant bon, bah, ça va faire un très bon truc. Ils ont prévu de faire trois saisons. C'est Chris, ah, Chris, Chris Naon, c'est ça. Et, euh, et donc dans les influences euh, revendiquées, on parle de, du travail de Ayami euh, Kojima, donc euh, l'illustrateur de Symphony of Night, euh, donc le Castlevania le plus connu on va dire, Satoshi Kon, euh, Ninja Scroll, Vampire Hunter D et aussi Berserk. Donc de quoi ça parle euh, La série donc s'ouvre sur le procès de la femme de Dracula euh, qui est jugée Dracula pour euh, sorcellerie. Donc euh, la femme de Dracula est une humaine il se trouve. Euh, et puis euh, donc euh, elle, est, elle est brûlée au bûcher et, euh, et donc Dracula euh, a décidé de se venger contre l'humanité. Et à partir de ça. Il donc, ouvre un compte Twitter, euh, et il fait chez euh, tout le monde sur le Twitter. Très fort. <rire> <rire> Non, non, ça se passe avec euh, des, des, des capes, des épées. Euh, tout euh, donc, Trevor Belmont, donc, le, le fameux euh, Trevor Belmont, donc, euh, euh, qui est, voit, je, je crois qu'on voit dans la série, dans, dans, qui est assez récurrent dans la série, en tout cas la famille Belmont est connue, accompagné d'une magicienne qui s'appelle Sifa, et bien sûr Alucard, que les fans de la série du jeu Castlevania connaissent, parce que c'est héros de Symphony of Night. Donc voilà, euh, pour parler rapidement de cette série-là, euh, on a un caractère design que je trouve très réussi personnellement avec des personnages ultra charismatiques c'est une série sans concession euh, très gore assez cul avec des gros mots euh, donc qui est vraiment centré sur des adultes euh, alors de trucs que je peux regretter, et je pense que c'est peut-être propre à Elise tu, tu me confirmeras, Xavier, mmh. euh, c'est ultra bavard. C'est-à-dire que tu as, ah bah as des tunnels oui. de dialogue, oui, oui. genre oui, oui. où, où ça va parler, parler, <rire> parler. Euh, mais à la fin, c'est quand même assez euh, gratifiant, parce que si je prends l'exemple de la saison 2. Alors, tu as une première saison qui est vraiment centrée sur les, les héros, les gentils, et une saison, euh, une saison 1 qui est centrée sur les gentils, pardon, et une saison 2 qui est vraiment centrée sur, les, les, sur la cour de Dracula. Euh, et le final est juste ouf. T'as euh, saison 2, tu te fais un petit peu chier, je dirais, pendant 4 épisodes. Et à partir du 6 e euh, ça explose. Et as, au 7 tu t'as une baston, mais de ouf, quoi. Voilà, euh, c'est vraiment mortel. Euh, je conseille vraiment cette série. La saison 3 est en développement, donc on devrait l'avoir l'année prochaine. Et j'en vais en profiter parce que j'ai parlé de, de, de jeux vidéo. Je vais faire un petit crochet juste pour dire... Euh, mes que j'ai eu un vrai coup de cœur pour deux jeux, euh, deux jeux indépendants. Euh, un, c'est un jeu bordelais par un petit studio euh, qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom du, j'ai pas noté oh, le nom bravo. du studio, mais ouais, c'est <rire> C'est ouais. bon, je...
0: bien à la peine de faire une digression.
2: Qui s'appelle Dead Cells, donc c'est un ah, jeu voilà. dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un a rien que de meilleur. Je dirai après. C'est euh, voilà. Oh, désolé pour. Euh développeurs, et un autre petit jeu qui est sorti récemment, qui est une petite bombe qui s'appelle Gris, et c'est un jeu développé par un petit studio barcelonais qui s'appelle Nomada Studio et c'est édité par Devolver Digital et c'est une sorte de, euh, de journée en 2D euh, avec euh, une phase de puzzle game assez euh, passionnante, le jeu est, est beau à tomber, des musiques euh, magnifiques, voilà, euh, si vous avez une Switch ou un PC, allez-y Alors juste pour information de Dead Cells, il y a une intro animée
1: qu'on doit à Bobby Pills et le réalisateur ah, de cette intro... Pas. C'est lui qui a fait le petit jingle euh, qu'on a avant les séances au pif. D'accord. C'est ce réalisateur-là qui a fait... C'est pas Motion Twin Motion ouais. Twin, merci. Voilà. Bien en joué. Tout
2: cas, le réalisateur de... Oh. Bravo Motion Twin. Et donc, euh, ce réalisateur... Il a fait le petit
1: spot Bobby Peel, ce qu'on avait avant chaque séance. Voilà, C'est le réalisateur de l'intro
2: la... de, de Dead Cells.
1: Ok. votre travail. J'ai oublié son nom, mais voilà. Bravo,
3: bien. monsieur.
0: Stéphane, euh, oui. a eu du pif à toi. C'est ce que tu as vu récemment <coughs> okay.
3: Alors moi comme j'ai beaucoup de travail, euh, je n'ai pas le temps de voir des DVD, des Blu-ray, c'est vrai qu'ils euh, s'entassent, euh, en plus on me les offre et tout ça parfois, et donc ils s'entassent euh, dans notre bureau, et, euh, et à part des séries vite fait qu'on m'attend du coin de l'œil, euh, non il y a un film que j'ai revu pour le malheureusement, donc j'ai parlé d'un film du chat qui qui sort bientôt, et là je me suis dit quand même c'est la quintessence du cinéma français, la quintessence du cinéma d'exploitation français, alors ça n'a rien à voir avec le film danois qui est un peu chiant. Mais <rire> <rire> Et ton film. c'est de l'animation ce que tu disais là ou, euh... Oui, c'est de l'animation, ouais. D'accord, ouais, d'accord. Non, non, enfin, moi je connais rien du tout dans ce domaine-là. Mm -hmm. J'avoue que même les jeux vidéo, je suis un peu perdu. Et moi, j'ai revu il y a pas très longtemps avec un grand plaisir. Je me suis dit, quel plaisir, c'était La Revanche des morts vivantes de Pierre Renard Et non, parce que voilà, je cherchais les différences, parce qu'il y a différentes versions, voilà Et donc, j'ai revu le film et je me suis dit, mais quand même, comment on a pu envoyer ça à l'époque au cinéma C'est juste hallucinant. J'avais rencontré Jean-Claude Roy, le producteur, avant sa mort, une semaine avant sa mort et euh, donc on a acheté le film et on est très content de, bientôt de, de, de l'éditer et c'est pour moi voilà un film qui représente tout ce que j'aime dans le cinéma donc c'est totalement un peu raté, faut le dire, mais euh, c'est des dialogues un peu euh, rolinesque. Euh, euh, Roline... Ouais, non, parce que les, oui, les acteurs sont un peu à la ramasse, mais voilà, il y a tout ce que j'aime, il y a du gore, c'est vraiment du gore, vraiment très très violent. Le film de Benoît Stevenson, c'est ça. C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. Qui est un acteur français qui a fait entre autres Martyr. Euh, Effectivement, les
3: ah, derrière des, 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 des spéciaux sont très 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 bons, à part peut-être le ventre de la, fin, le, le fœtus qu'ils font, c'est voilà. Mais euh, non là, il y a de la nudité, il y a beaucoup de nudité, toutes les actrices sont nues, même dès le début, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est vraiment
4: c'est un film parfait donc c'est le enfin, film parfait alors
3: film fauché ça dépend <rire> non, <parce rire> on ne s'ennuie pas à l'instant il y a une fin totalement ahurissante on se dit mais les mecs ont fumé du crack euh, par je sais pas quoi et euh, donc c'est euh, la musique est vraiment pas mal du tout elle est sortie en CD et euh, non c'est vraiment un film qui euh, et bizarrement quand on a fait, fait l'annonce sur notre Facebook les gens ont été vraiment chaud patate pour, voir, pour revoir, revoir le film ce qui est quand même très étonnant et on se dit on, on va se planter avec ce film là mais même pas je pense pas c'est vraiment un film qui est euh, représente c'est un petit plaisir coupable c'est le genre de petit, de petit film où on sait tous les défauts, on sait qu'il est indéfendable devant des gens qui aiment les films danois mais euh, après ça on sait que euh... eh mais j'apprécie aussi, <rire> attention hein. mais, non, mais je, je, je taquine mais on sait que ça peut être indéfendable envers euh, voilà, mais bon c'est un plaisir d'une heure, heure trente et, euh, et c'est un film que je, je peux revoir plusieurs fois et donc à la suite et il en y plus... a une histoire hein, ou... Ah, L'histoire de revanche des morts vivantes, oui, c'est une revanche des, des morts vivantes. Mais euh... non, c voilà, non, mais c'est des <rire> femmes qui sont, toutes nues, qui sont souvent toutes nues. <rire> qui, non, non, ce sont des jeunes filles, effectivement, qui, après avoir bu un verre de lait, euh, s'effondrent mortes. Et donc il y a qu'une usine qui est pas loin, donc c'est un peu il y a un petit film, un petit côté un peu, on va dire, écolo. Le, écolo ouais, euh, super. Voir, <rire> non mais quand même trente. Sur la belle coupe. Ah bah <rire> à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, on va voir Nicolas Hulot là-dedans. Ouais. Mais y a, non non, mais il y a un petit côté écolo parce qu'il y a une usine à côté qui fait qui déverse n'importe quoi et euh, donc elles ont été elles sont mortes, elles reviennent à la vie et donc elles vont se venger en tuant des gens, des filles souvent nues et euh, à coups de d'épées dans, dans des endroits pas propices à accueillir une épée et euh, donc voilà, c'est une histoire super simple. Les acteurs jouent un peu comme des patates, mais les effets spéciaux sont excellents et on ne s'ennuie pas un instant. Et Pierre Ennard m'a raconté un peu le tournage. Et le réalisateur, du coup. Pierre Ennard qui a fait du porno pendant des années, qui a été l'assistant de Claude Mulot sur beaucoup de porno. Et il a fait deux films, il a fait Dressage et donc il a fait ce film-là juste après. Euh, avec les mêmes actrices que, le, que, que Dressage, et après ça, il s'est arrêté. Euh, le film a fait un, assez bien marcher à l'époque en France. Euh, je me souviens que Mad Movies avait mis. Une, je me en souviens encore de l'article de, de Mad Movies, même à l'époque, dans, dans un vieux Mad Movies à propos du film. Donc, euh, c'est un film que, qui est sorti en 1986 de mémoire, et donc que tous les ados de l'époque, euh, soit ont vu au cinéma, bon, pas moi malheureusement, mais ont cassé de vidéo et ont connu leurs premiers émois sexuels. C'est triste, génération de déviants et voilà, non mais
2: c'est vraiment... Je vois le sourire complice de Xavier J'ai
3: hâte
1: de le voir
5: défendre
3: le film au CLC, vous savez Moi aussi j'aimerais tellement être Honnêtement, c'est le genre de film qu'on aime défendre parce que voilà, on va dire c'est français C'est du patrimoine français, c'est vrai du patrimoine français, c'est un des derniers films on va dire bis, c'est peut-être le plus grand film bis Le chant du signe Non mais c'est ça, c'est le champ du signe, 86 était mort donc il y avait le couteau sous la gorge il de la d'après
1: il est Baby Blood, on va dire Baby Blood un petit peu après. Au ouais, Baby Blood,
3: c'est quand même... Euh... Ça reste Bis, quand même. Ça reste Bis, mais c'est moi, c'est ouais, même... C'est début 87... c'est Baby 90. Blood.
2: Ça enfin, non,
3: non Non, début 90. Okay. Mais c'est quand même plus carré, on va dire. Et Xavier, t'as pas posé dessus à l'époque à Neo Publishing sur le film as pas bossé -tu euh, Moi, je suis arrivé après.
4: Ah, triste. Un eh triste, ouais, on, on peut pas triste,
0: tout avoir. Hein.
3: Triste, D'ailleurs, Neo qui avait la version euh, censurée, malheureusement, il n'y avait pas toutes les scènes de nudité. Balance.
0: <rire> Donc on comprend plus rien à l'histoire, du coup, s'il n'y a plus ces scènes-là, c'est ça ah oui, C'est le <rire> capital pour ah, la ah, compréhension.
3: Ah, Alors, le plus marrant, c'est quand même, je fais un petit aparté, on a quand même recherché des actrices voilà, qui, depuis, ont totalement changé, donc deux, surtout. Non, donc, une... sérieux Il bah, bah, y en a une qui est devenue maintenant photographe, elle bosse pour la mairie de Paris, elle fait des, elle est artiste et tout. Donc, elle s'appelle Anne, elle est mère. Et l'autre, elle est peintre, un truc comme ça, donc elle vit, dans, elle vit dans des mondes, ça se sent un peu très loin de tout ça. Pour acquis de conscience, on a quand même écrit aux deux actrices. Bien sûr, on n'a jamais reçu aucune réponse. Si vous et nous vous écoutez, mesdames, parce que je sais que vous nous écoutez. <rire> ouais. Bien, Bien sûr, Stéphane. Voilà, et malheureusement. On, on est... les invitera, c'est ce ah, la première invitée féminine. Ouais, pour poil, des... par contre. Hein. <rire> ah, voilà, là, et donc on pas une invitée féminine Bah
0: oui, je sais. Ah, c'est vrai. Je crois pas que je fais le compte depuis le démo. C'est vrai, il n'y
3: a jamais eu de femmes. Euh...
1: Ben, pff, dans ce milieu, t'as pas des masses, alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de monde. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'on euh, a été des On n'a a pas inventé. Prochaine
3: fois. de toute façon, une suffit.
4: Oh. Ouais, <rire> pas d'accord avec ça. <rire> donc c'est euh, sorti
3: voilà. ou ça va sortir alors Ça va sortir en février. Ok. Oh, c'est bientôt. Bravo. Oui avec une, des interviews, euh, des choses comme ça voilà. DTS HD d... <rire> Bien sûr. <rire> je ne <me> comprenais pas. <rire> Mais oui avec la version intégrale, euh, avec la version intégrale effectivement et donc DTS tout ça. <rire> sûr, ouais. Nouveau master, rutilant vrai. et euh, voilà.
1: Cyril. Ah, c'est moi Oui Et toi, tu fais quoi du coup Bah, je suis
3: mort. Elle se garde la fin, pour la hein, fin
4: là. Pas, là.
1: Moi, je vais parler d'un film fondateur, un film sur lequel il n'y aurait pas aujourd'hui de pif-caste, il n'y aurait pas de pif. Il y aura même pas. Euh, je, ne même pas je ne connaîtrais même pas Stéphane s'il si n'y avait pas eu ce film en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai cherché ce film comme un fou sur euh, internet et je, je me suis inscrit sur les premiers forums de cinéma pour pouvoir le retrouver. Je me suis inscrit sur les Lidet pour retrouver ce film là en fait. Qu'est-ce que c'est C'est l'enfant bâtard euh, de Sam Raimi et de Peter Jackson. C'est un film qui a réussi enfin, à faire la synthèse de toute cette époque-là. Euh, films un peu fou, euh, gore, ultra libéré et tout. Mais beaucoup plus tard. C'est un film assez récent. Euh, début des années 2000, même carrément 2000. Et ça pourrait d'après vous, un film euh, L'enfant illégitime de Peter Jackson et de, de Sam Raimi.
4: Moi, j'aurais dit Body Trash, mais bon. Euh, beaucoup plus tard.
2: Hein. Euh, bon. Les frères euh, Spirig, euh, là, non pas Non, c'est beaucoup des... plus
1: tard. Ça. Moi, c'est vraiment début 2000, quoi. De, de, de,
3: de Peter Jackson et Sam Raimi
1: ouais. Un mélange de... Kung-Fu, Gunfight, euh, Shambara, ah, Zondi, Versus voilà. ouais. J'ai revu Versus de Riki, Ryu Kitamura, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. C'est un film que j'avais énormément en tout cas euh, attendu à l'époque. Dans Manuise, il y avait eu une preview suite à, au passage à Gérard M. Alors Je fais mes petites notes parce que je ne vais pas me tromper. À Gérard Mé 2001, il était passé. Et en fait, euh, c'était un film que personne n'attendait. En fait, il avait été juste montré au Festival de Tokyo euh, l'année d'avant. Et euh, personne ne savait ce que c'était que ce film-là, le réalisateur... Pas connu du tout, et en fait ça a été un choc pour tous ceux qui ont vu ce film là à cette époque là. Alors, l'histoire en gros, c'est deux prisonniers qui s'échappent d'une prison, ah, logique, et euh, ils attendent des Yakuza, Ça se passe au Japon, c'est un film japonais hein, donc ça se passe au Japon. Ils attendent des Yakuza dans une forêt, ils sont censés les faire et les exfiltrer. Ils arrivent, sauf que ça se passe pas comme prévu, et ils vont se tirer dessus. et Un des Yakuza va mourir et ressusciter. Et du coup, en fait, dans cette forêt, les gens qui meurent peuvent ressusciter. Euh, voilà, c'est juste ça. Après, c'est les gens qui se tabassent <rire> pendant deux heures. Et c'est rempli de, de séquences complètement utrancières. C'est très, très drôle. C'est une sorte d'humour très bizarre. C'est euh, très speed. Euh, ça ressemble beaucoup donc, au Jackson du début, euh, au Sam Remy du début. On ne va pas se mentir, ça parle beaucoup trop. En fait, euh, le film est assez chiant euh, quand ça m'a parlé. C'est un peu relou. Mais les séquences, on va dire un peu speed et un peu euh, d'action sont... Pour l'époque c'était du jamais vu, c'était vraiment la première fois qu'on voyait une sorte de datation de manga en live, c'est-à-dire qu'en fait on dit souvent ça, il y en a eu plein de datations de manga en live, mais de ce côté, dans l'action, euh, euh, je dire complètement débridé où il y a des idées complètement folles, les gens vont s'envoler, parce que là carrément dès qu'il y a un coup les gens font des ventes de mètres. quand on découpe quelqu'un il est découpé, on le voit se découper en deux, s'ouvrir avec des gerbes de sang, enfin, c'est le mix de tout ce qu'on a aimé, les chambara, baby Cart. Euh, euh, le Kung-Fu de Hong Kong, euh, les gunfights de John Woo, enfin c'est un mélange de plein de trucs. C'est pas réussi à chaque fois, c'est pas le meilleur dans tous les univers, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Juste pour expliquer, le réalisateur, donc Kitamura, avait juste fait avant deux moyens métrages, Don't to Hell et It After Dark, euh, respectivement 97 et 96. Et en fait, Versus, c'était censé être euh, Don't to Hell 2. Euh, finalement, euh, le film était beaucoup plus gros prévu. Euh, le premier film était tourné en vidéo, là c'était tourné en 35mm, ou en 16, je sais pas encore si c'est du 16 ou du 35, mais c'était tourné en pellicule. Le film, finalement, a été... Euh, il devait se tourner à la base sur, euh, sur plusieurs semaines, sur trois semaines, finalement. Ça a duré sept mois, parce qu'il y a eu plein de problèmes financiers et tout, quoi. Et voilà, c'est comme ça que le film s'est fait. Un des gros points noirs du film, je trouve, à mon avis, c'est l'acteur principal, euh, Taek Sakaguchi.
4: Alors, je ne suis pas d'accord, mais bon. Pourquoi ah, Non, mais il dégage un truc, hein. Alors, Taek Sakaguchi, euh, putain, quand, quand il veut, quand ouais. il veut... putain. Il... En fait, c'est un mec qui qui assez
1: mono-expressif, qui était surtout bon pour la bagarre. Et j'ai retrouvé une, une petite une anecdote sur la, la comment Kitamura l'a trouvé. Alors, je vais vous lire le texte exactement. Donc, la raison principale pour laquelle Kitamura a embauché Sakaguchi, c'est parce qu'il avait un beau sourire. C'est ce qu'il a dit à l'époque. <rire> Mais, Sakaguchi affirme avoir rencontré Kitamura lors d'un combat de rue, dans lequel Sakaguchi était impliqué. Kitamura lui a fait le rôle dans son film après avoir lui demandé s'il préférait se battre dans la rue ou se battre dans les films. Il a dit, euh... Et Kitamura, plus tard, a avoué que c'était la vraie euh, explication. Même si, bon. Ouais, quoi. En tout cas, pour dire que le film, surtout sa réussite, à, à mon avis, à sa photo, c'est-à-dire la photo du, du, du chef opérateur, parce que le film, la caméra vole, s'envole de partout. Bon, souvent, les mecs viennent prendre la pause, et souvent, au niveau montage, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucun raccord, des fois, c'est juste pour que les mecs puissent prendre la pause comme dans un jeu vidéo, un ouais, jeu mais de baston.
4: Il des plans, euh, putain, mais je sais pas comment euh, ils ont il y a fait. Des quoi. plans
1: de grue, il y a des plans, genre la, caméra, la balle va tirer dans un corps, donc il y a un trou, et la caméra va passer à travers le trou, comme pouvait faire Sam Remy dans euh, son western, merde, euh, euh, le, The, the euh, Cook and the Dead, ouais. euh, c'est quoi en français euh, vif voilà. Vie, ouais. Il y a plein de trucs comme ça et tout et un autre truc aussi que j'aime beaucoup c'est la musique de Nobuyuko Morino donc ça c'est euh, le compositeur j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait le, le, la fois le chef opérateur et le compositeur ils ont fait à part que Boisie Boquete ils n'ont pas fait grand chose j'ai juste découvert un truc rigolo c'est que le compositeur a fait la BO de Terror fermeur de, de Lloyd Kaufman comme quoi <rire> un peu surréaliste mais voilà quoi donc euh... Voilà, c'est un film en tout cas, et sachant qu'il y a une version, alors euh, j'ai jamais vu, mais il y a une version qui s'appelle Ultimate Versus, où en fait ils ont tourné des séquences supplémentaires, ils ont changé pas mal de choses apparemment dans les FX, même la musique, donc j'espère qu'ils n'ont pas trop altéré la musique. donc tout cas, il y a une version alternative qui existe, et si un jour vous avez l'occasion euh, de récupérer le Blu-ray ou des éditions étrangères, je préférerais aller à la version française, le DVD français qui existe, parce que le DVD français a un gros problème de colorimétrie. Mmh. À plein de dans le film, il y avait des, des, des filtres de couleurs rouge-bleu qui ont complètement disparu, le film était complètement lissé. C'était Film Office, à l'époque Film Office était, était coutumé du fait, il y avait par exemple Le Vampire de Carpenter, tout le début était en rouge, hein, rouge, le ciel était rouge au sang, et la version qu'on avait en France était euh, bah, lissée au niveau des couleurs, il n'y avait rien, voilà. donc euh, préférez les versions étrangères à... au ouais. Blue Qu'est-ce que vous pensez de Versus, mes, mes chers amis
4: Bah euh, voilà, <rire> je crois que tu tout dit. Hein. Non mais euh, moi personnellement, je trouve que Versus, dans l'absolu, est un mauvais film. Mais au niveau de la réelle et, euh, et des mouvements de caméra, il y a des trucs. Mais c'est mmh. incroyable, quoi. Putain, il y a des scènes de fight. Mais, mais, mais je, vraiment, ouais. je veux savoir comment ils ont fait, quoi.
1: Mais en fait, le film, sur deux, deux heures, en, fait, en regardant à nouveau, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est long, en fait. Et effectivement, c'est assez mauvais. Mais à l'époque, j'étais combien fou sur euh, la réalisation. Et je, je surkiffais ce film-là. Et en, en revoyant finalement, l'aspect numérique, enfin l'aspect que qu dirait la pellicule, finalement, sauve vachement le film. C'est quand même, en regardant maintenant... On dit c'est quand même autre chose que les DTV euh, qu'on se mate. C'est y, y a quelque chose, il y a un grain, il y a une, une pâte. Mais après ça raconte pas grand chose, ça, ça joue, ça cabotine beaucoup hein. les acteurs. Oh, font, euh, oui. ils, en font, ils ont qu'une frime bah, on, on
4: est à la limite, par exemple pour les Yakuza, on est à la limite du stéréotype de l'acteur japonais qui essaie de faire un Yakuza. Hein. Ouais, ce que les gens vont imaginer, c'est ça que vous aurez à l'écran.
3: Ça se joue un peu comme dans le Collège Foufoufou si vous voyez. Un ouais, petit peu, ouais, ouais. Ça se joue un peu <rire> comme ça quoi.
1: Talal, Véronique. Euh, non, non, mais moi, non,
3: mais moi, effectivement, quand j'ai vu à l'époque, c'était un peu... Enfin, faut, il faut remettre le film dans son contexte à l'époque. C'était vraiment... Enfin, c'était hallucinant, quoi. Au niveau de la mise en scène, on n'avait jamais vu ça. Et c'est vrai que le grain de l'image, la pellicule, c'est juste impressionnant. Non, non. Maintenant, effectivement, alors je ne l'ai pas revu, hein, moi j'avoue, depuis... Euh, je ne l'ai pas revu depuis aussi. J'ai peut-être un peu peur maintenant, <rire> après t'avoir... Bah c'est trop long, en fait. Euh... Mais euh, non, non, c'était juste à l'époque, mais fou, quoi. Il y
1: a le flingue qu'on voit dans, 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 dans Robocop, le gros de géant. Ils utilisent ça pour se tirer dessus au bout portant, il y a un, un clin d'œil, à y a Matrix. C'est un film assez méta en avant, parce que c'était pas du tout mm. méta à l'époque, mais c'était vraiment un film mm. méta. Euh, mais voilà. ce
0: que j'allais dire, moi je l'associe vachement à Matrix, parce qu'il était arri fin, arrivé peu après. Un an après, ouais, et, euh, et il était un peu vendu comme ça aussi. Et euh, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était grosse claque par rapport aux scènes d'action, etc. Mais euh, j'ai peur de le revoir là
1: du Il coup. habille en cuir, il prend un blouson en cuir comme, ah ouais. une, comme Neo. Y a, y a,
4: y a il de... y, a un y a un mouvement de caméra oui. circulaire, mais bon, qui n'a rien à voir avec une Matrix. En mais quand il y a un
1: flic, il dit, vas-y, tire-moi dessus, je suis aussi rapide euh que Tyson il dit C'est <rire> enfin, très bizarre. Le mec dit, euh, il y a une fille qui se prend un coup, il fait, euh, ne touchez pas, je suis féministe. Il y a plein comme ça, bizarre. Derrière, la meuf, c'est que se prendre des coups dans la gueule mmh. tout le long. Il y a une histoire de voyage dans le temps, enfin de, de c'est tout pété niveau scénario. Mais voilà, c'est efficacité À la fin, il y a carrément, il a un sabre laser avec les trois points rouges de Predator. Enfin, c'est, mmh. c'est voilà, c un film. Et quand tu dis en 2000, enfin, moi j'avais en un pitch, c'était, c'était ouf de voir ça. Quoi. Maintenant, avec, les, on a vu mille fois, mille fois ça, mais en tout cas en 2000, c'était assez dingue. Et du coup je cherchais complètement à voir ce film là et je savais qu'il y a un, un bootleg allemand qui existait, qui était monté sur un site, et j'achetais jamais. c'était en au Exactement,
0: ça me paraissait pas si compliqué, moi, de le trouver, ce film-là. Hein. En
1: 2000, en bootleg, ça, qui n'était pas encore sorti à l'époque, ouais. c'était vraiment une version. Euh, parce que je voulais trop le voir. Je sais pas, j'ai fait ouais. un petit il est quand même
0: sorti pas longtemps après. Euh... Sorti,
1: en fait, il est sorti deux ans après en France. Il est sorti mmh. en février 2002. Il a été montré. Après... Le
2: est... 12 février
0: 2002. Ok, okay. j'ai
1: dit <rire> un... le 20 février 2002. Voilà, <rire> <'est> et... <rire> en fait, il est... Il est... Il est... Il est... 2000, c'était sorti au Festival de Tokyo. En janvier 2001, il a été montré à Gérard May. Et il a fallu attendre un an pour qu'il soit montré en fait en salle en France, mmh, c'est sorti en salle en France. C'est ah, fou ça. C'est quand même dingue. c'est même... J'ai regardé un peu les critiques de l'époque de la presse, forcément ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est tellement pas un truc habituel, euh, mmh. ce film-là est tellement une anomalie. Après Kitamura, il y a eu du bon, du moins bon, enfin, c'est okay. un... assez régulier on va dire. Quoi.
2: Justement, je... ce film fait partie de ma shame list, on va dire. Qui s'allonge d'émission en émission. <rire> et euh... et par... parce que, surtout parce que j'aime ai beaucoup, aimé... beaucoup Midnight, Midtrain, euh, que je trouve vraiment. Alors, cool.
1: si mis mes Trends, ça n'a absolument rien à voir Oui, je sais, mais, mais le, le réalisateur, le talent du réalisateur m'a plu.
2: Ouais. voilà donc, euh, Après, il a fait
1: beaucoup de bouse, hein, Kitamura, on va pas se mentir. Euh, mais même, genre, je pense à la merde euh, Azumi, euh, ouais. qui est peut-être son était meilleur mal, film me dans, les, dans, les, dans ce qu'il a fait. Euh... Ah ouais,
4: non, mais il y a, pareil, ouais. dans Azumi, t'as des plans de caméras, ah, donc, euh, le truc tourne, là, ouais, voilà, c'est caméra qui tourne. c'est un
1: truc de fou. Et voilà, donc là, je suis vraiment, là pour moi, c'est vraiment le chef opérateur. Et je me suis demandé s'il avait pas fait d'autres trucs après, genre comme Takeshi Miki est arrivé avec des gros budgets, ce qu'il a pas bossé avec Miki. Non, finalement, il a fait que les films de Kitamura. Pareil pour le compositeur de la musique, qui, je trouve la musique que j'adore. J'aime d'ailleurs souvent euh, le combat de fin dans la, les BO, des, la liste du pif et tout. Voilà, c'est. Voilà, on l'a passé ici dans un, dans un pif cast où on l'avait passé en musique ouais, de fin ouais, et tout. Ouais. Euh, ouais.
5: Mmh.
4: Bah, Véro, ah, oui, hein, à bon. ton tour, parce que c'est bien de nous cibler, mais ouais. bon.
0: Ouais Non, mais moi, du coup, euh, je crois que mon œil du pif va faire. Euh... Le lien avec notre sujet du jour, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un film qui était sorti chez Le Chat qui fume. Ah bon. Bah, Allô. Ah oui.
3: Enfin, je crois. Ah ben bah, d'accord.
0: C'est Pulsion cannibale. Oui. Voilà. Ah. <rire> euh, que j'avais jamais vu, que j'ai découvert assez récemment, euh, Antonio Margheriti, 1980. Euh, donc c'est avec John Saxon. Euh, donc j'étais déjà tombée amoureuse lors de l'émission 31. Euh, si vous avez écouté le podcast quand on avait parlé de la fille qui en savait trop. Et euh, qui en 80 n'a rien perdu de son charme. Euh, il joue euh, Norman. Excusez-moi, vous parlez de Finnu, je peux parler de John mais John Saxon, Saxon quand même.
3: Euh... Quoi Non, non,
2: il a, au moins 50 ans. Vous allez euh... pas regarder non, les non, photos de aimes... John Saxon aujourd'hui, vous allez vous faire des idées sur Véro. <rire> euh,
0: c'est ça. Non mais elle aime les hommes matures. Voilà. C'est déjà dans euh... le condas, en plus. Dans un... mais dans c'est John Voight. Ah putain merde. Tu, fais... tu te fais avoir Fatigué. à chaque fois. Euh, donc il joue Norman Hopper, vétéran du Vietnam qui a du mal à se réacclimater à la vie normale et qui s'aperçoit que les autres anciens vétérans euh, sont atteints d'un mal étrange qui les pousse à mordre, voire à dévorer les autres personnes et surtout on s'aperçoit que lui-même lutte contre ce mal euh, En fait, euh, quand j'ai quand j'ai lancé le, le film euh, au début, euh, alors en plus j ai, j ai, il était, euh, je l'ai vu euh, sur le câble, n'est-ce pas Et il ah. était sous son autre nom qui est Demain l'Apocalypse, donc je ne savais pas que c'était Pulsion Cannibale quand j'ai lancé, et après j'ai compris.
3: Demain l'Apocalypse
0: Ouais, parce qu'en fait euh, en italien c'est Apocalypse et ça, italien. ils ont fait une traduction en français. Ah oui, des mecs,
3: bravo quoi. Oui
0: voilà, très approximatif bon. <rire> Et, euh, et donc le début, je me suis dit mince, c'était euh, c'était un nanar Sachant que j'avais vu il y a pas longtemps l'Apocalypse dans l'océan rouge, je me suis dit merde, je vais encore me taper un gros nanar non, bah, là, oui. <rire> Et du coup, euh, au début, avait toutes les scènes au Vietnam. C'est un peu, on est en... enfin on est un peu étonné, on rigole, etc. Et puis euh, arrive le... toute la période qui se passe euh, aux États-Unis. Et là, en fait, le film prend une tournure beaucoup plus sombre, euh, choquante, euh, dérangeante euh, et hyper intéressante. Enfin j'ai. C'est vrai, c'était enfin, La tournure que prend le film en cours de route est hyper agréable, justement, parce que dès le départ, on est un peu détendu par cette ambiance nanarche. Enfin, c'est certainement pas voulu, hein, mais, euh... <rire> mais en tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Et euh, du coup, euh, je me suis vraiment fait saisir en cours de route par, euh, par la noirceur du film, en fait. Et, euh, et qui, en même temps, garde un côté bis tout au long, avec des scènes ultra-gore, des petits détails un peu. Euh un peu too much on va dire et, euh, et puis surtout la, le plan final qu'on ne dévoilera pas et qui est, qui est carrément z quoi et euh, voilà Donc, du coup je m'attendais pas à ça euh, et j'étais très très surprise et contente de voir ce film de découvrir ce film sur le tard évidemment mais mm -hmm. et du coup c'est en 2016 qu'il est sorti au jackie film c'est ça
3: oui, sûrement. <rire> point... ah, C'était hein. pas toi. <rires> si, 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 si 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 Mais j'ai pu vraiment. Non non mais tout passe très vite. Non non mais c'est un film qui est, qui est, qui est génial. C'est de toute façon, ma n'est pas n'est pas fan. Enfin c'est pas quelqu'un qui fait des films d'horreur donc c'est. Il venait de faire des films de guerre euh, donc tourné je sais pas trop, Philippines ou en Thaïlande je sais pas trop. Où. Donc il, il voulait plutôt faire un film de sur les sur les soldats mmh. donc voilà. Donc on lui a donné euh, ça à faire euh, donc de l'horreur donc il, et puis, il le fait bien donc. Euh... Non c'est un film qui est, euh, qui est très plaisant à voir c'est euh, un, un, un peu bizarre les gens sont toujours un peu désarçonnés effectivement entre le gore, euh, les cannibales et puis le côté très sérieux du film de la contamination et, euh, mais euh, c'est un film qui, non, non, qui, qui, est, qui, est très, qui est très bien c'est un bon choix
1: il
3: n'y a, a pas un making-of assez okay. important de... Non, dans le, dans le DVD, se, bon, malheureusement, malheureusement, maintenant, qui est totalement il est épuisé. Il, épuisé. Il y avait un documentaire ça de son ça, fils ouais. voilà, qui avait fait un documentaire sur son père. Euh, et donc, Margarite, c'est quand même un des dieux du cinéma italien, du cinéma d'exploitation, qu'on a oublié, malheureusement, euh, avec Argento, Fucci, euh, Bava. Mais Margarite, vraiment, c'était un des maîtres. Oui. Enfin, vraiment, à redécouvrir. Il a tout fait.
4: Euh, bah, en tout cas moi sur Cannibal moi j'avais adoré et euh, c'est marrant parce que généralement à chaque fois que j'ai pu parler de ce film à quelqu'un hein, euh, généralement tu vois tout de suite qu'il ne l'a pas vu parce que quand tu ne l'as pas vu tout de suite on va te dire ah oui euh, c'est le nanar là avec euh, John Saxon et tout Donc, tu sais que non tu ne l'as pas vu parce que si tu l'avais vu tu te rendrais compte que c'est <rire> tu vas te prendre une petite gifle quand même petite ne hein, faut pas déconner non plus mais c'est vrai que l'aspect nanardesque du début va vraiment trancher avec le reste c'est... Euh... On se fait un peu cueillir quand même dans ce mmh. film. Et du coup, c'est vachement ouais, agréable. C'est ouais. pour ça que moi j'aime beaucoup ce film.
3: Je trouve pas, je trouve pas ça aussi nanar, moi, le début, bizarrement. Mais euh, je trouve que, fin, la, moi, la, fin, le film est connu surtout pour l'effet le, le, spécial à la fin. Oui, euh, oui, oui. De, du gars qui est totalement. Euh, avec, le, avec le corps, avec le oui, trou dans ouais. le bide. C'est vraiment impressionnant, quoi, voir ça. Mmh. Et ça reste toujours impressionnant, mais euh, 30 ans, 40 ans plus tard, euh, c'est toujours impressionnant. Ou puisque la caméra rentre dedans qu'on a versus. Et non. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Mais c'était
0: voilà. peut-être un hommage, dans versus.
3: <rire> ah. Et peut-être. C'est peut-être un hommage. Hein.
0: Bon, on passe au dossier du jour. Quand on a discuté avec le public du PIF lors de la huitième édition du festival, euh, nombreux sont ceux qui nous ont parlé du chat qui fume. Stéphane étant un ami de Cyril et Xavier, c'est tout naturellement que nous l'avons invité à venir se livrer autour de la table du PIFcast sur son métier d'éditeur indépendant. Et de Talal aussi. Et de elle oui, elle oui.
2: oui, on on, se, connaît, elle on aussi. se connaît depuis moins longtemps que, que, que vous trois. Mais...
0: Voilà. Euh, du coup, est-ce que tu peux juste euh, nous faire un peu l'historique, euh, déjà, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le fume depuis quand ça existe ouais. euh...
1: Les devis du fume.
3: De quoi les, les devis. Les de voilà. Non, non, oui, pas Les vrai devis, pas tout, hein, Et hein. pourquoi ils fument aussi C'est une grande question. Eh, non, non, bah, bah, oui, le nom, on nous demande souvent le, la, le, le pourquoi du nom. Non, non, c'était tout simple. On cherchait un nom, un nom sympathique et on avait trouvé des noms très professionnels. C'était un peu chiant. Effectivement, voilà, c'est l'ami avec qui je bossais à l'époque euh, qui, qui, a, qui a trouvé ce nom. Qu'on a gardé. Et puis, bon, ça fait marrer les gens. Donc, euh, c'est vrai que ça détonne un petit peu dans l'édition dans, dans vidéo. Mais on, on l'a gardé. Donc, on existe depuis 2003. 2005, pardon, et <rire> euh, je suis fatigué, donc depuis, 2000, depuis septembre 2005, et euh, donc ça fait donc 13 ans, on a fait une petite pause, euh, il y a quelques années, pendant 3-4 ans, on s'est arrêté parce qu'on enfin, était très fatigué, euh, et on a repris il y a donc environ 4 ans, et, euh, pour notre premier Blu-ray après ça, donc euh, du, du Vanade Napper.
0: Et alors juste quand tu dis on, c'est qui
3: alors nous sommes deux, donc il y a moi, Stéphane Bouillet, voilà. et donc j'ai été rejoint par Philippe Blanc, euh, qui nous m'a rejoint il y a 3-4 ans, effectivement, voilà, quand on a relancé la machine, euh, donc on bosse tous les deux, on se parle souvent, bon Philippe bosse moins dans la boîte, parce qu'effectivement il habite près de Genève. Bon, une raison, <rire> ouais, hein. voilà. non, mais de toute façon, chaque film, c'est très. On a, on a toujours bossé comme ça, chacun chez soi ou alors chacun dans des bureaux différents. Euh, notre graphiste euh, habite euh, pareil enfin pas loin de Paris. Il euh... y a un lien avec le pif, son graphiste, c'est celui qui a fait les affiches des deux premières éditions de Effectivement, Frédéric Domont. Domon. Voilà, que je maltraite souvent, malheureusement. Donc mm -hmm. je m'en excuse ici publiquement euh, parce qu'il fait des très belles affiches, enfin des très belles couvertures aussi. Et euh, bon, il était trop cher, mais bon. Et, euh... <rire> il va probablement écouter. <rire> ouais, mais il va probablement, probablement te faire chier. C'est <rire> sûr. Et euh, donc voilà, donc, et puis donc. Donc on a plusieurs personnes qui bossent, soit en Belgique, Marseille, Strasbourg, voilà. donc, nous on est pas mal sur internet, enfin, on bosse pas mal, je sais pas comment on dit, décentralisé. Et donc voilà, on en est à 90 films environ en l'espace de 13 ans, parfois, même nous on est étonnés, on se souvient plus vraiment des films qu'on a sortis. Et donc ça va continuer, parce qu'on compte en sortir 25 environ l'année prochaine. C'est
2: énorme C'est énorme ouais. Bravo ouais,
3: Alors, Je ne sais pas si on va tenir hein. Déjà 12 c'était déjà dur Là dans cette année Mais euh, là on s'est pris Un petit peu en avance Mais c'est le but ouais.
1: Ouais, donc, Moi j'ai vu euh, Se créer ce, La gestation de l'entreprise ouais, Sur vrai. le forum de Devil Dead où On était tous les deux présents Avec Stéphane Et Fausto d'ailleurs aussi Qui était présent aussi dessus Xavier tu n'étais pas dessus Je crois non. dans Non Non, non. non et tu en parlais à l'époque c'est marrant parce qu'on suivait l'évolution limite tu nous disais bah là on a déposé le nom enfin, on suivait limite il y avait un sujet tu expliquais mmh. au fur et à mesure et on a vu la, la c'était Dead de ton premier titre et on a oui, vu la ça. la création du truc se faire au fur et à mesure et on était tous assez fiers donc, de, en... de voir ce qui arrivait mais donc
0: la jeunesse c'est en gros vous êtes parti d'un constat il n'y a pas les en, DVD, en gros en euh, gros on, se, vous on vous avait
3: une trentaine d'années on était jeunes un peu avec plein d'espoir plein de rêves on, on, on se faisait chier <rire> et euh, voilà et puis un jour on voilà, on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent enfin on avait un petit peu d'argent et on s'est dit bah tiens si on faisait une boîte de DVD donc on n'y connaissait strictement rien euh, Et on, donc on a tout appris Donc on a appris à faire un, un DVD On a appris à faire des bonus euh, euh, Neo Publishing nous a un petit peu aidé au début Pour la distribution, mais vraiment on s'est lancé vraiment. On a mis un an pour faire notre premier titre donc The Dispo. Et euh, voilà, on s'est lancé comme ça, c'est vraiment une aventure euh, Vraiment du, du hasard total Mais tu,
1: pas, tu connaissais très bien le milieu Parce que tu étais toi même consommateur on, Sur le forum de DVD, on parlait toute la journée De ça, DVD, on analysait plus. les images On allait sur les forums US, fin en fait finalement c'est un, une entreprise de fans euh, d'un mec qui sait ce que c'est bah, c'est là, là, là où
3: c'est important c'est comme dans un festival je pense comme le pif comme le chac qui fume c'est pareil quand, quand c'est tenu par des gens qui sont vraiment des passionnés ça se ressent assez vite euh, donc c'est vrai que le, enfin, sur DVD donc, donc on était à l'époque, c'était des passionnés qui, on était entre nous, on parlait de DVD, on parlait des, des défauts, des bonus, du, du packaging, euh, où trouver les DVD, et euh, non, parce que c'était pas une époque où le net était encore vraiment, enfin c'était développé, mais c'était quand même pas aussi facile. Beaucoup le social,
1: c'était pas encore les réseaux sociaux, donc c'était beaucoup à, à tiens, ce que vous savez, ce que vous c'était l'édition, les gens répondaient, il y avait, un, on discutait en fait.
3: Euh, ouais, ça. Et en plus, ça. on trouvait pas les films à l'époque en téléchargement, donc c'était vraiment il fallait acheter quoi, si on voulait un DVD, il fallait acheter ça en Chine, au Japon, euh, tout le monde avait des adresses donc on cherchait, c'était vraiment très... Et on donnait des
1: conseils et on était intraitable c'est-à-dire que si un truc n'était pas bien, une édition, on prévenait les autres et tout, donc mm -hmm. on avait ce sou souci du, du, de la qualité qui était présente dès le début, mm -hmm. je pense, c'est ce qui fait une des caractéristiques du Shaggy Film, c'est que voilà, il ne faut, faut pas que les gens oublient ça, c'est qu'à la base, tu es un fan, tu avais, euh, moi, je venais de voir à Paris, tu avais je sais pas combien de débuts dans ta collection, tu avais plein d'imports, tu, tu connaissais vachement et c'est ça que... C'est pas... Tu t'es pas dit, tiens, j'ai un peu d'argent de côté, euh, c'est quoi qui marche en ce oui, moment Oui, j'ai fait, euh... <rire> fait de la merde et tout ouais, ça. Ouais, non, non, non,
3: non. Parce que le but, effectivement, c'est nous sommes nos propres consommateurs. Enfin, voilà. On sait ce, que, ce qui nous plaît, nous, donc on va faire ce qui nous plaît, nous. Donc, euh, et comme on veut une bonne qualité, une bonne image, euh, ce qu'on cherche chez les autres éditeurs, ce qui est normal... Donc on a fait la même chose, donc on a fait une très belle édition de notre premier DVD de qui était une, vraiment pas mal de bonus à l'époque. Alors euh, juste pourquoi
0: bien. ce film Pourquoi ce film alors premier...
4: Parce que c'est très bien.
3: C'est <rire> très bien, mais c'est notre ami. D'ailleurs, tu avais fait les, oui. les menus. Ouais. Ouais, alors vrai, Xavi. vrai, je Xavier pas, avait fait les. Savais... Ah, Comment Je euh... ne savais pas. Tu et es Xavier et a fait, ouais, fait C'était les seuls
4: euh... ou pas je... Non, j'en ai fait d'autres. J'avais fait Hard. Art, c'était toi aussi ah, J'avais beaucoup aimé le film. Le film, ouais, film c'est bien. C'est euh, ouais, une sorte de, 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 de psycho-killer gay euh, mais qui, 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 avec une putain d'ambiance quand même. C'est ce ah, euh... génial. Art, on en a vendu.
3: Wow. On en a vendu à paquet, bizarrement. Ah. C'est
4: comme ça
2: que vous êtes connus tous les deux, du coup
3: euh...
2: Euh, Non, je crois que c'est...
4: Hein Via Neo, je pense. Neo la, la et Laurent, blues. surtout. Et Laurent. Laurent et pas, oui, bah, surtout voilà. C'est ouais. toujours pareil,
3: c'est ce réseau des, des forums. C'est ça. On s'est tous connus sur les forums à l'époque. Enfin, Laurent, toi Cyril, Laurent l'Opéré, qui allait à l'époque, c'est lui qui m'a trouvé le film. Justement, ah, oui. qui avait trouvé le contact pour, de, du, du producteur ah, pour trouver.
4: Voilà, et et du coup, moi, à cette époque-là, avec Laurent, on avait bossé sur les Guinéas-Pigs pour OnePlus One. Plus One. Ouais, <rire> un... Avec tous les problèmes qu'il y a eu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, Qu'est-ce qu'on rigole Il y a, y a 15-16 ans
3: ouais, à peu Non, peu non, non, 13 ans, parce que le film, on ah, oui. est en, en 2005, donc 13 ans, donc ça, il y, y a 12 ans. Ça passe assez vite. Alors,
2: t'as su suivi l'évolution de la capillarité de Xavier, du coup Moi, j'ai toujours connu comme ça, Xavier. Ouais, mais moi aussi, c'est vrai que. Moi, je ne bouge pas, <rire> en fait. C'est ça, Non,
3: non, non. T'es né comme pareil. ça. En fait. On va pas s'attarder longtemps sur la fin. Ah, non. Pas...
1: non, non, je ai oui, ai être la, la... juste très rapidement, les... les grands titres de la première vague, on va dire. On va surtout parler de la seconde vague de Licha fume.
4: Justement, moi, je voudrais préciser un truc c'est euh, en question. C'est que justement, les deux vagues, tu as une première vague, je ne vais pas dire qu'elle euh, qu se dispersait, mais c'est vrai que tu, 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 tu partais vraiment dans beaucoup de choses. Tu avais à la fois du film d'horreur comme Deadly Spawn, euh, comme un psycho-killer gay euh, au milieu. Il y avait eu euh, le, ce double DVD euh, avec les courts-métrages de le Charles de Kierne. Kern. Euh, ouais. Tu avais Lydia Lunch et tout, ben, La Brune et moi. Qu'est-ce euh... qu qui, qu qui a changé du coup entre les deux vies enfin, Comment tu peux avoir un, un certain type d'éditorial au début, qui parait un peu partout, et puis là, et la deuxième d'un seul coup, mais t'as vraiment accès.
3: C'est super simple. En fin de compte, non, non, en fin de compte, c'est super simple. Le CNC nous donnait aucune aide. Donc, en fin de compte, on cherchait des droits de films italiens, mais ça coûtait une blinde, ça coûtait vraiment cher. Neopine était était déjà là, donc les prix, voilà, étaient assez, assez, c'était très cher pour nous, trop cher pour nous. Et donc, on prenait un peu ce qu'on trouvait et ce qu'on aimait donc ça partait un peu dans tous les sens parce qu'en plus on ne voulait pas vraiment avoir une ligne éditoriale vraiment précise on aimait bien ce côté un peu fourre-tout un peu bordélique et quand les gens nous demandaient mais quelle est votre ligne éditoriale j'ai dit bah écoutez je sais pas est-ce qu'on demande ça par exemple à Wildside ou à Carlotta ils n'ont pas vraiment de ligne on va dire on peut, voilà ils aiment un certain style de cinéma mais ils peuvent tout sortir ils sortent du, enfin, du Gio Dante maintenant avec, voilà. et donc nous c'était un peu pareil c'est vrai que nous c'était un peu bordélique, on passait de Carnival of Soul au film de Palardy, euh, donc... Euh... On va en parler de Palardy aussi, <rire> voilà. il faut. Il, y a, il y a beaucoup à dire, donc c'était un peu le chaos total, mais on aimait bien ce que fait enfin, ce côté-là avec de la Black Exploitation, avec euh, Forbidden Zone à l'époque... Euh, ah, c'était bien, c'était un beau coup, ça, Forbidden Zone par exemple... Là, ouais, de... c'était pas le film qui avait marché le mieux, mais... Non, mais pour euh, le coup, ouais, c'était un film euh, rare, ouais,
1: il a une belle édition... Euh... Très
3: belle édition, et euh, donc ça partait un peu dans tous les sens, et c'est vrai que le CNC à l'époque, euh, bon, on sortait des films qui rentraient pas un peu dans leur case, voilà.
1: Vous, vous allez les voir, ou vous essayez même pas. Euh... Si, si si si
3: Alors alors on allait les voir. On avait de temps en temps un petit peu d'argent quand même. Hein. Si si on va pas. Il y a des titres. On avait de l'argent. Euh, après ça pour les palardis on n'avait pas d'argent. Ce qui me semblait. Enfin... Quoi pour
1: l'arrière-train c'est trois fois. Et non. Pas idée.
0: c'est quoi les critères du CNC pour vous donner ou pas des, des aides en fait Alors
3: ça a changé maintenant parce que maintenant c'est une, une, une autre équipe qui. Le critère c'est simple. Il faut quand même qu'il y ait un aspect quand même culturel. Pour, enfin pour les films, des belles éditions malgré tout, des bonus, une vraie recherche, que les l'éditeur se casse un, un peu le cul.
2: C'est du patrimoine. Quoi. Du,
3: du patrimoine, c'est pour ça qu'on pensait que les palardis c'était du patrimoine, mais ils sont <rire> que non. Euh, bon, on a quand même tenté, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait vraiment, même pour un sorti un fiction qui s'appelait 40, on a reçu vraiment rien du tout. Donc, il y avait une certaine fatigue. En plus, le DVD commençait un peu à couler à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là où on s'est arrêté que le CNC a commencé à donner de l'argent, tout simplement, à... Enfin, à aider un peu plus ces petites structures. Et donc, au bout de trois ans de glandouille, on est revenu. Et donc là, c'est la deuxième période.
1: Et c'est vraiment l'arrivée de Philippe, du coup, qui a relancé le truc Ou t'as commencé à relancer a... J'ai relancé,
3: boost... relancé un petit peu avant avec le film Dark Souls. Un film donc, euh, de quel Norvégien, Norvégien. Mais fait par un Français. Fait par, par deux Français. Ouais, ouais. Et euh, César Ducasse et Mathieu Pétel. Et, euh, et en pire d'un coup, j'ai rencontré Philippe dans un, dans un festival. On discutait de passionnés entre passionnés. Et je lui disais, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est le venin de la peur. C'est des films comme ça. Euh, parce que j'ai écrit dans le temps euh, pour des fanzines ou pour des sites internet. Et donc, c'était moi, je suis un passionné de films italiens à la base. <coughs> Et donc, euh, mais je lui disais, voilà, bon, les prix ont commencé à baisser, puisque maintenant, bah, plus rien ne marche, hein, le, la, la vidéo se casse la gueule, donc les prix ont commencé à baisser, mais voilà, il me faut, la, il me faut un peu d'argent pour commencer, et donc il m'a avancé un peu d'argent.
1: Voilà. ce qui est plutôt sport enfin plutôt sympa quand même. Bah, une euh, personne que tu connais à
3: peine à qui tu fumes des clopes le euh... ouais, chat qui fume c'est ça, voilà. <rire> euh, ouais, ça et donc c'est ça maintenant c'est le chat qui vape le chat <rire> qui vape maintenant et, euh, et donc voilà on a commencé comme ça en achetant le venin de la peur et on s'est dit euh, ben bah, voilà maintenant on va prendre des films italiens on, et on s'est lancé en disant on fait du blu-ray on fait des belles éditions on fait des bonus on fait du carton on fait du digipack surtout parce que l'édition du venin de la peur elle est sublime et, euh, et je dis pas que c'était
1: pas beau avant euh, Stéphane mais oui. On passe du boîtier plastique, le DVD de La Brune et moi, ou de 40 mmh. à une émission de Digipack carton hyper classe du Vanilla de la Peur, avec un truc que je pense que personne d'autre n'a fait en France depuis, ou en tout cas, c'est de laisser le titre italien euh, en grand sur le sur le titre sur la jaquette. Quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'était. Ça, ça m'a surpris. Bah, je voulais même
3: pas mettre le titre français, parce que le titre le la Peur, c'est un titre vidéo, donc c'est pas le titre français. Euh, c'était quoi le titre, le titre italien Français. Ah, c est, c est le, le vrai titre français, c'est sorti sous le titre Carole sous le titre les salopes montent en enfer. <rire> C'était
4: ça qu'il fallait marquer.
3: Euh, voilà, c'est ça. Voilà. On en a encore plus. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est le contrat avec Studio Canal qui d'ailleurs nous a vraiment accueillis donc on les remercie parce qu'ils ont fait quand même enfin ils voyaient arriver une petite boîte euh, qui leur demande un film de Fulci euh, voilà qui s'appelait donc les salopes montent en enfer et donc dans le contrat, c'est marqué les salopes montent en enfer donc c'est assez amusant. <rire> et euh, donc euh, on a laissé le tu titre. Tu signer signer ce contrat avec les salopes là. <rire> c'est assez amusant. Et euh, donc euh, voilà on voulait laisser le titre italien mais on pouvait pas au niveau euh, du, des droits, enfin voilà c'était impossible de laisser, il fallait mettre au moins le volant quelque part, voilà. sinon j'aurais laissé le titre italien, c'était plus rigolo. Et donc
1: le Blu-ray, je me souviens à l'époque quand on était sur les forums, tu disais c'est pas possible de faire du Blu-ray, les prix d'accès sont trop chers pour faire ce qu'on appelle le Glass Master, donc le, mm. le, le, comme dans un vinyle, la, la, la matrice qui va servir après à la duplication. Mais ça, ça a changé, ça Qu'est-ce Qu qui fait que
3: as pu non. faire du Blu-ray, du coup non, hein il faut savoir juste pour donner un petit... Voilà, Parce pour... enfin, que nous, on aime bien sur Facebook donner des ordres d'idées, parfois sur... Ça, on en d'ailleurs de ta communication aussi, c'est un sujet sur lequel on va revenir. C'est un DVD en moyenne, un boîtier plastique avec, avec, avec un DVD pressé, ça coûte environ... 50-60 centimes à faire voilà. euh, un Blu-ray, quand vous mettez un Blu-ray de packaging, c'est 3 euros, 3-4 euros déjà, ça monte, Alors, avec la Mediabook c'est un peu plus cher encore, donc c'est vraiment des prix euh, pour ça qu'on dit souvent que le Blu-ray Blu coûte un peu plus cher que le DVD, c'est normal parce que voilà, fabriquer ça coûte un peu plus hein. sachant qu'on parle pas des droits des films de la, rondelle, fabrique, de la, la fabrication aussi. simplement ouais. du packaging voilà. avec voilà. la rondelle, du pré pas a... le sous-titrage, pas les bonus, voilà. pas, ça. Les des droits, des films, pas les droits les droits de tout ça. touring c'est
1: vraiment parce qu'ils vont dire il le vend 3 euros ça vaut un peu plus cher quand voilà, voilà, c'est vraiment le présage voilà. c'est que en fait le présage entre le DVD et le Blu-ray euh, les frais on va dire d'acquisition de, de droits sont les mêmes en fait finalement mmh. grosse merde parce que tu payes des fois plus cher les masters par contre après c'est la partie fabrication c'est là où ça coûte la... très cher droits, ils coûte très cher, coûte voilà.
3: très cher en plus, on paye des droits pour euh, quand il y a une simple couche double couche euh, ça. voilà donc il y, y a la
4: clé euh, la clé aussi qu'il faut clé, payer la, la clé de, Celui qui la clé de en fait protection fait le, qui
1: possède les droits du Blu-ray qui voilà c'est une, une licence donc ça coûte très cher tu fais pas ça chez toi tout seul il faut passer voilà, par un laboratoire certifié donc
3: Sony nous avait dit à l'époque de toute façon ils ont dépensé tellement d'argent pour avoir pour abattre le hD de, de chez Philips que Philips que donc euh, ils ont dit, voilà, on ne baisse pas nos prix. quoi Et c'est grâce, enfin il faut encore l'avouer, hein, je pas pour leur tirer des pompes, hein, mais c'est grâce au CNC, le CNC aide beaucoup le Blu-ray, ils poussent le Blu-ray, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est qu lancé là-dedans. Et toi tu fais un truc qui
1: faisait moins aussi à l'époque, c'était systématiquement des combos, Blu-ray, DVD. Oui, c'est pas pareil. C non, non, non. non, mais ce que, du coup, il y a beaucoup de trucs, c'est qu'on voit, il faut le savoir, un truc c'est que même si on est cinéphile et qu'on adore le Blu-ray, c'est le DVD qui se vend majoritairement en France.
2: Ouais, et toi, tu as décidé,
1: ouais, ouais. ce qui est vraiment intelligent, je trouve, de dire, bah, moi, c'est un peu plus cher, mais il y a les deux dedans. Donc si un jour tu évolues, tu passes à une platine Blu-ray, bah, tu auras déjà le film, en fait. C'est pas, pas, cool, pas, en fait.
2: pas le cas aussi chez les studios euh, Non, il y a que... aussi ah, des as les aujourd'hui, le, tu as le code, enfin corrigez-moi hein, si je me trompe, tu as le code, tu as le DVD et le Blu-ray. C'est pas systématique. Par contre, si tu achètes des DVD, c'est
4: loin d'être le cas, en fait. Là, on parle vraiment des combo, Le combo, en fait, c'est un choix éditorial. Donc très souvent, tu vas décider de sortir un DVD d'un côté, un Blue A de l'autre. Il y a d'autres cas, ouais, tu, tu faire à faire le combo. C'est voilà. mais, beaucoup mais, de complications. Mais, voilà, quand tu fais un combo,
2: bah tout de suite, c'est pas le même boîtier.
4: Enfin, ça,
3: oui, sans, comme ça, comme
4: ça, j'achète plus, plus de
2: collecteurs, du coup, je me dis bon, c'est maintenant, c'est devenu mm -hmm. systématique.
3: Alors c'est vrai que les clients souvent nous disent mais moi j'ai un Blu-ray je m'en fous un peu d'avoir les DVD en même temps même sans les DVD euh, le, le, le prix sera le même hein, de toute façon Tout les DVD coûte pas cher à faire donc on a dit et les gens qui ont le DVD enfin qui qui regardent que le DVD effectivement bah pour 5 euros de plus par exemple ils ont déjà on met plus de bonus parce qu'on met souvent deux DVD et, euh, et comme ça, bah, ils ont le blu-ray gratuit avec. Quoi. Enfin, plus tard, s'ils passent au blu-ray un jour, euh, ils se réveillent. Euh, ils l'auront. Ils voilà, ils ne seront pas obligés de repasser à la caisse plus tard.
2: Et les, les DVD sont aussi dans le blu-ray du coup ils sont Exclusifs au DVD. Ah, ils sont dans les deux télé. C'est le ah, tu T'as une... vraiment le blu-ray, deux
3: DVD ou un DVD suivant ouais. les bonus, suivant le nombre ouais. de bonus. Un et... truc ouais.
1: aussi qui est caractéristique de ta deuxième vague,
3: c'est que tu limites du coup la...
1: les nombres de pressage euh, d'objets, de... enfin de DVD et de blu-ray en vente. Ce qui fait que très rapidement les éditions sont épuisées en fait, et c'est pas évident que tu en ressortes derrière. Euh... C'est un truc aussi qui est nouveau, c'est que normalement les éditeurs euh, ils, ils, ils repressent quand il faut represser. Toi, si c'est fini, c'est fini quoi.
3: Alors ça, c'était un peu le hasard. Effectivement, on a, au début, on a fait bon le Van Nappeur, outre le Van Nappeur, notre deuxième blu-ray, on s'est dit tiens, on va on va en faire un mix, qu'on pensait pas que ça allait marcher. Et enfin, on ne pensait pas d'aller en, en vendre autant. On ne connaissait pas encore vraiment le, euh, le nombre de ventes qu'on pouvait faire. Et effectivement, en six mois, ça a été vendu. Donc, on s'est dit, ma bah merde, tiens. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire de pressage entre 1000... Enfin, y avait, on passait de 1000 à oui, 2000 les exemplaires. C'est oui, voilà. un petit peu changé maintenant. Et 2000 exemplaires, alors, on pourrait en faire 2000, mais ça, honnêtement, on, on sait que d'après notre... suivant notre cible, on connaît notre cible, et on sait qu'ils ne sont pas 2000. Alors, il y a des films qui se vendent à 2000 exemplaires. Opéral, Retour des morts voilà, mais les films, qu les films italiens qu'on sort, souvent, c'est 1000, entre 1000 et 1300 exemplaires, 1500, allez, peut-être 1700 sur la longueur, on va dire, sur, sur, sur 5 ans. Et notre but, c'était vraiment de pas du tout euh, brader nos titres, voilà, nos prix. Nos prix restent les mêmes pendant un an. Au bout d'un an, ça baisse de 5 euros. Mais euh, on garde nos prix, on ne baisse pas, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de Black Friday chez nous, il n'y a rien du tout. Et euh, voilà, se limiter parce qu'on on, s'est dit, si on en fait 2000, au bout d'un moment, on sera obligé de les, euh, soit de les foutre à la poubelle, soit de Puis les... ça prend de la place, on est à Paris. Hein. Oui,
4: parce qu'en plus, tu, tu le payes le stockage. Hein. Donc, voilà, c'est euh, ça, ça en plus, on paye un, le stockage. C'est un coût non négligeable.
3: Voilà, les impôts à la fin passent dessus. Mmh. Et donc, on a décidé d'en faire 2000. En plus, on a mis à ce côté un peu éphémère. cest voilà, il y a une édition, elle vient, il y en a 1000 exemplaires, vous prenez vous vous régaler avec, et après ça on passe à autre chose. Ça cartonne, parce que euh, depuis que tu as relancé, il y a un engouement, et... Je... Alors c'est pas... Là en fait,
1: Stéphane est invité, on parle effectivement de Jackie, Fim, ça fait un peu promo, malheureusement, on... parce qu'on est là, on va pas dire de... On parle avec toi, mais moi je trouve exemplaire la façon, que de... tu as c'est exemplaire, je le dis bien, je pèse mes mots, la façon de, as... de communiquer avec ta communauté, de discuter sur euh, Facebook... Je te connais, donc quand tu écris tes textes, je, je, je vois très toi, bien... C'est toi qui oui, je vois sur... très... oui, oui 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 Et surtout, tu expliques plein de choses, c'est très didactique. Ah, c'est son char. Il explique, char. Non, il <rire> explique voilà, on va, on va récupérer ça, là on va restaurer ça. C'est hyper intéressant, peu de gens le font, et finalement, ça te sert parce que les gens, tu crées une proximité, et ils se disent, ben bah, là, celui-là, il ne cherche pas, pas à me faire à l'envers, il ne vend pas un truc pour autre chose que ce que c'est, il y met les formes, il y met la qualité, et on a envie de le suivre. Et moi, j'adore le renouveau du chat qui fume, à la fois pour visuellement ce que tu as pu faire, mais surtout cette communication que tu as auprès de tes, de, tes, de, tes, de tes acheteurs, comme on dit, ouais, de, tes, de, tes, de tes fans. Quoi. Enfin, tu, vraiment, il tu, y a quelque chose, je sais, pas, est, je sais que te connaissance n'est pas calculé.
3: Ah non non es c'est clair, c'est
1: es trop con pour ça ouais. <rire> C'est vraiment, ah sou... vraiment du spontané. Ah vrai. Mais non, oui. justement tu
0: disais que tu éditais à peu d'exemplaires parce que tu savais qu'il y avait un public quand même limité. Là tu dis que tu sors 25 titres en 2019, t'as pas peur de trop tirer sur la corde si. De...
3: Si, mais... de leur bourse Alors je, je, je vais faire un petit revenu sur ce que des séries <rire> d'abord. Ouais, parce euh, parce qu'il euh, vient, vient des séries. J'adore Stéphane. Non 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 mais c'est vrai c'est qu'on a qu'on a on a créé notre page d'un coup puis c'est vrai qu'on s'est mis à un peu expliquer comment ça marchait surtout la HD. Euh, ce que c'est qu'une restauration. Euh... Non, non, on... il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas les prendre à l'envers. Ils se sont fait tellement avoir. Sur les... De toute façon, les baisses du DVD, on... le DVD a baissé à cause de ça. C'est qu'on leur a on fait tellement à l'envers en sortant des éditions euh, tous les 15 jours avec des bonus en plus, des packaging en moins. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, Où les prix se finissaient maintenant à ces discounts euh, à 2 deux... euros. Donc les gens, au bout d'un moment, ils sont venus sont... un peu ras-le-bol. On puis... a déprécié l'objet. Totalement, voilà. Ouais. Et nous, on a fait le contraire. On s'est dit, oh, c'est pas du tout. Pas du tout... Nous, on n'avait aucun but marketing. Hein. On est... Comme tu as dit, on est trop fainéant noir c'est trop
1: spontané trop naturel je sais que te connaissant que c'est mmh. pas un truc calculé quoi. ah non
3: c'est venu comme ça non non c'est vraiment c'est le hasard on, ben non, on fait vraiment le contraire voilà, c'est des, des prix fixes c'est du beau packaging et, et puis basta et euh, donc on a effectivement voilà, on, parle, on parle avec les gens les gens au bout d'un moment on les connaît même si on est clients donc on les connaît quand les gens nous ont au téléphone, ben, ils voient quand même qu on, on sait parler du cinéma italien très facilement, donc ils, ils se rendent bien qu'on est des passionnés et qu'on qu connaît le cinéma italien autant qu'eux. Donc ça leur plaît aussi. Et euh, c'est vrai que le fait d'expliquer, c'est aussi, euh, même pour nous, ça nous fait plaisir parce que d'un coup, quand on trouve, je sais pas moi, des scènes inédites, euh, quand on trouve des bobines 35 mm, c'est super, enfin euh, voilà, nous, ça nous éclate. Il hein, y a un côté un peu, il y a un côté de passionné, de jeu. Et donc, on aime partager ça. On partage ça, on est sur nos chiottes, on est en train d'écrire un petit mot. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Non, non, mais il y a parfois. La prochaine fois, vous reverrez un message. Non, mais je sais qu'il y a une fois, j'étais sur mes toilettes comme ça, tranquillement, en train de faire un poste, et puis c'est vrai que le poste a cartonné, je me suis bah merde c'est marrant euh... <rire>
2: depuis du <tu> coup <rire> tout est passé à
3: la bah, on, on C'est le... pour euh... ceux qui écoutent
1: ça qui verront maintenant les postes de Stéphane <rire> voilà. voilà. penser aux odeurs maintenant
3: mais c'est important je pense de, 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 de maintenant dans le web 2.0 je sais pas si on est peut-être 3.0 on est trop vieux voilà c'est important d'être voilà de, de, de la proximité de de parler aux gens et c'est vrai qu'ils sont quand même peu nombreux et donc euh, ben c'est c'est nous donc il n'y a pas de y a pas de marketing chez nous on va dire non ça c'est clair qu'il n'y en a pas du tout. Et, et question, donc ma question c'était
0: justement vu qu'ils sont peu nombreux et si tu les abreuves de titre euh, là, en 2019 ah oui. t'as pas peur que... C'est ça
3: notre problème effectivement on, est, on, voilà, on, a, on a touché un peu plus d'argent on était content là et donc et on, a acheté, on a tout <rire> dépensé. La folie voilà. des grandeurs voilà. ça y est hein. Non mais quand un coup on nous propose un film on fait oh putain celui-là on peut pas le louper c'est pas possible c'est pas oh celui-là il, il est trop bon c'est vrai <rire> que maniac pendant maniac à euh, côté très cher et euh, bah voilà on pouvait pas le louper donc c'était impossible. Maniac on est
1: passé au pif en 4 K. Voilà. Et en partenariat avec le chat qui fume. Voilà,
3: donc c'était totalement impossible. Donc c'est vrai, d'un coup, on a claqué tout notre, tout notre pognon, et euh, d'un coup, on s'est aperçu, après ça, on a dit, merde, on a 25 titres, ou 22, je ne suis plus 25. Et on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant euh, Il faut les sortir, on est obligé de les sortir à un moment donné. Hein. Faut que ça...
1: voilà. Toi, tu les achètes pour 2 ans, c'est ça Non, 3 trois trois ans, 3 trois ans. c'est rapidement le truc ans. qui sort, ou à partir du moment où tu signes le contrat Factuellement, je signe le contrat. Ah, donc donc t'intéresses à ne pas atteindre. Ouais, les... mais, non, mais globalement, c'est que... C'est quelque chose pourquoi des fois tu sors rapidement C'est parce que toi-même, tu... sinon tu perds les droits, en fait. c'est clair, voilà, au bout de 3 ans, c'est fini,
3: quoi.
2: Moi, je tenais à te remercier parce que.... Je suis beaucoup collectionneur de DVD, Blu-ray, euh, et maintenant 4K. Et, euh, et, et j'ai souvent tendance à me tourner vers l'import. Mmh. Et euh, pendant ces dernières années, il fallait se tourner soit vers Shout aux US, soit vers Arrow en Angleterre maintenant même voilà, aux états unis et il euh, y avait ce manque en fait d'éditeurs de, 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 qui allaient se spécialiser dans, dans, dans des films qu'on aime en fait et, et pourquoi, alors toi t'as toujours été là hein, depuis, ça fait un moment que t'es là oui. mais -ce, comment t'expliques aussi ce, ce phénomène que voilà maintenant il y a d'autres éditeurs qui pop qui vont vers ce, cette niche on va dire parce qu'on peut dire que c'est une niche et c'est une double question aussi. Euh, Est-ce que finalement, c'est parce que c'est. Est-ce que le, le salut, on va dire, du, 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 du support des VD Blu-ray ne se fait pas uniquement dans cette niche ou ne va pas se faire uniquement Totalement. dans cette niche dans les, dans les peut-être 5-6 années à venir Je ne peux pas prédire à, à long terme.
3: Euh, si si toi, non, mais, non, mais si, si on sait, bah de toute façon le, le cinéma, enfin les, les, les gens, je dis souvent les gens qui aiment le cinéma d'exploitation bis, c'est un peu des drogués quoi. Est, on, est, on, est, on, on a plongé dedans quand on était jeune, on, on a adoré ça à 12-13 ans, euh, voir des meurtres, que ce soit euh, vendredi 13, les films de Luke Toufulchi ou. <rire> Et donc c'est ça, et donc on a besoin de notre drogue, et je pense que... pour ça que le, si le pif marche hein, honnêtement, je pense... Ah hein, non, pas... non on drogue réellement les gens, <rire> on met du gaz, on a C'est dans l'air en fait. Non, mais les, les meilleurs festivals, enfin je pense, sont, sont, sont pour les cinémas, enfin des festivals du cinéma des On
1: est des passionnés. C'est ça. je pense pas que les fans de Romer ils mettent autant d'énergie et surtout qu'une fois qu'ils ont l'édition de leur film La Pauline à la plage ils vont pas racheter l'Ultra HD machin que non. nous on a acheté la VHS le laser, des, le DVD le Blu-ray le Blu-ray 4K des fois on a même acheté plusieurs DVD on se rend compte qu'on avait même pas déballé les anciens qu'on a <rire> C'est on ouais. est très con c'est ça c'est ouais. ouais. exactement ça les
3: films comme Evil Dead et tout ça ah bah Evil Maniac, Dead ouais, ouais. celui-là on a 12 exemplaires et donc, c'est vraiment des drogués. Et on voit que les, les meilleures boîtes qui existent vraiment dans le monde sont des, des films d'horreur, d'exploitation. Donc, Shot Factory qui sont vraiment excellents, à Arrow, mais même en France. Hein. Par exemple, Ecstasy au film, notre éditeur, marche très bien. Enfin, je, je pense. Et il sort enfin, Animator dans des belles éditions. Et donc, on voit que ça marche. On voit que, et puis, d'un coup, ça d'autres éditeurs commencent à prendre, un peu, à prendre aussi un peu le relais. Donc, euh, en plus, tous, enfin, maintenant, les gens qui consomment ont tous entre 35 et, et plus. Donc, ils ont connu cette époque-là, la, enfin la fin de la VHS ou, de, ou de la VHS. Donc, ils ont envie de retrouver leur, leur marotte de l'époque, leur film de l'époque. Euh, et donc, euh, ça marche. Ça commence à
1: revenir. Le seul contact que j'ai maintenant avec des jeunes, <rire> c'est les, les bénévoles du PIF. Et il y en a plein, ils sont à fond dans l'édition vidéo. Ils, ils, ils veulent lâcher des éditions, ils sont, ils sont au courant de ce qui sort et tout. Ça, ça, je dis pas que c'est la masse, parce que la masse s'en fout, mm. mais ça commence à revenir un petit peu sur les plus jeunes, jeunes cinéphiles, en tout cas.
3: Bah, des films un peu, des films un peu rares, je pense. En plus, c'est ça. De dénicher des films un peu rares mais je pense aussi que quand les films ont disparu pendant 10 ans d'un coup il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a envie de les redécouvrir il euh, faut laisser un peu de temps je pense y a, il faut ouais, 10-15 ans et d'un coup ça repart et on, on peut revendre des films un film comme Mania qui est déjà sorti en DVD en France et, mais les gens ont envie de le revoir 15 ans après on a envie de revoir ce film un peu dans une belle copie et, ça.
2: et justement alors depuis peu tu t'ouvres tu un peu plus on va dire, au cinéma américain j'ai l'impression sans non plus pour autant délaisser le cinéma mmh. italien donc, euh, est-ce que c'est une tendance qui va continuer Est-ce que, bah, justement, Massacre à la 2 2, euh, Maniac, Lord of mmh. jeune. De de jeune
3: Alors oui, parce que nous, on aime un peu tout le cinéma, donc, euh, non, oui, c'est ça, on a, on a décidé, effectivement, de faire un peu d'allemand, un peu d'anglais, alors ça, c'est très léger, l'italien toujours, l'américain, donc pas mal de films, donc certains gros titres qui vont sortir en 2019. De, <rire> de, de l'asiatique Pas encore, parce que l'asiatique, effectivement, euh, c'est le... compliqué. Alors, c'est compliqué déjà, c'est pas un cinéma que je connais à 100%. Donc, c'est enfin, ça que tu te lances pas en fait. Euh... Ben ouais, il faut, faut aussi aimer ce qu'on aime. Alors, attention, il y a des films qu'on connaît bien. Hein, moi, j'avoue, enfin voilà.
1: T'as l'air de Wu par exemple.
3: Voilà, John voilà. Ouais, ouais, ça, ça,
1: oui. ça ça te dirait, c'est parce que c'est de l'action, c'est du coup, c'est pas de pas de. corps. Je, je, euh... je
3: te dirais, ah, ça c'est pas un problème. Ouais. Enfin, dès que c'est fun, après ça, il faut juste trouver le temps de les sortir, nous d'un coup nous, on, on continue à nous dire mais attends et ça et ça et ça, le problème c'est qu'on a un titre à sortir si on en rajoute on peut plus quoi et, euh, déjà là qu'on fait du français aussi ouais. ça c'est on en parlera aussi après pour les restaurations coup, eu on, on, on... là on est obligé un peu de se stopper parce que enfin, sinon on partait partout et on peut pas, il faut, nous, faut un peu nous,
1: nous réguler il y a un truc aussi euh, spécifique au chat qui fume mais pas que, je vois que les autres font ça, enfin plutôt aux éditeurs indépendants, c'est que vous blindez de bonus là où les gros manants arrêtent d'en mettre en il fait. euh, mm. y en a plein qui me disent euh... Oh non, comment t'es audio, personne ne les écoute, on va pas se subtitrer machin et tout. Toi, on va parler de toi parce que t'es ici aujourd'hui, vous n'hésitez pas à, à donc, prendre souvent les bonus existants, voire les meilleurs, donc, je pense pour autour des morts vivants, vous prenez mmh, ce qu'il y a de mieux, mmh. et même des fois à rajouter, vous créez. Je sais que tu bosses avec une boîte italienne qui va faire beaucoup d'interviews en Italie, d'acteurs de, 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 ou de, de réalisateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous <coughs> parler un petit peu de la, la partie bonus, cette, cette partie-là de, bah, de ton travail hein
3: Alors c'est simple, à l'époque de Neo Publishing, euh, j'avais fait un bonus avec un Italien, et avec justement Laurent Lopéret. On était parti à Rome interviewer. Euh, ah, c'est euh, pas Franca Stopi Pour Buio euh, Voilà, voilà c'est ça, de Gio D'Amato. Et donc on a rencontré un jeune italien qui s'appelait Fedeco Cadeo et qui après ça a bossé pour New Publishing pendant, qui a fait tous les meilleurs bonus de New Publishing et, euh, pendant des années et quand, je, et quand nous sommes revenus euh, pour faire le volant de la peur je l'ai contacté et, et donc on, a, on bosse depuis, donc lui il fait la partie italienne et nous, on fait la partie française. T en parles voilà. souvent, c'est Fricorama c'est Productions, exactement. Ouais. Voilà, voilà, que je remercie à chaque fois parce qu'ils font. Lui, vraiment, il, se, il, se, il, se, il, se, il bosse maintenant pour Blountagron. Il bosse pour Arrow Vidéo. Il bosse pour les plus grandes, enfin pour les plus grands. Et il continue à bosser pour nous. Et lui, il, il sait bien qu'avec nous, il n'a pas de problème au niveau même de du, ton, parlais, du euh, temps. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Enfin voilà, il fait vraiment ce qu'il veut. Euh, il s'amuse. Euh, et parfois, voilà, il retrouve. On, a, on a retrouvé pour lui Idagali, qui voulait absolument avoir. C'est une actrice donc de, qui jouait dans l'exorcisme tragique. Hein, et c'est vraiment ça le plaisir de retrouver des, des acteurs, des techniciens Perdu.
0: Et justement, euh, pour rentrer un peu dans le concret, pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent rien, euh, est-ce qu'on peut faire un peu juste le, le déroulé de voilà, tu as, as récupéré les droits d'un film et après, qu'est-ce qui se passe Et toi, à quel moment tu interviens À quel moment tu fais appel à d'autres personnes, par exemple, pour les bonus, etc. Enfin, C'est quoi le déroulé Prenons un exemple d'une euh, édition, un, ouais. édition,
1: type Le Venin de la Peur, par exemple, comment tu as fait sur le Venin de la Peur euh,
3: Le Venin de la Peur, on a euh, donc trouvé les droits qui étaient chez Studio Canal, euh, donc il faut les dealer, tout simplement. Donc, ça, ça prend un peu de temps, ça peut prendre trois jours comme ça peut prendre euh, six mois. Déjà, il faut les trouver les droits, parce que parfois là, c'était là, on sait que c'était là-bas, hein, c'était chez eux, mais parfois c'est vraiment très 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 long. Euh, pour la longue nuit de l'exorcisme, ça nous a pris quasiment six mois. Et on, est, et on, et on a dû passer par l'Allemagne. Enfin, c'était très compliqué, pareil pour Opéra. Euh, donc là, on achète les droits et puis directement aussi, on, on sait. Enfin, globalement, enfin à l'avance, on calcule, on sait à l'avance s'il existe ou pas un master HD. Parce que acheter un film s'il n'y a pas de master HD, là, c'est sûr de se planter à 100, à 100% euh, ça nous est déjà arrivé on s'est pas planté mais voilà c'est un peu compliqué après ça donc il faut qu'on qu sache qu'il y a au moins un Master HD, soit qui va être fait hein, qui va être réalisé, soit qui, qui est existant sinon euh, c'est pas la peine et dès qu'on l'a, bah après ça on met en route hein. donc il y a la couverture qui est fait par Fred Demont donc, euh, qui bosse pour nous, qui fait la couverture, donc ça ça prend un peu de temps parce qu'on le frappe
0: parce que ça vous prenez pas la fiche d'origine si ça,
3: si, alors nous on ou... prend la fiche d'origine mais on la transforme légèrement, on la rend tout petit peu plus moderne mais on garde, on garde ce côté un peu euh, exploitation, donc c'est plein de couleurs c'est euh, des femmes battues souvent, qui sont en couverture hein. désolé et euh, donc euh, on, pareil la... c'est une petite anecdote tiens. pour les, la couverture, euh, moi j'avais dit à Fred écoute, euh, c'est simple, hein, cinéma d'exploitation, tu mais toujours de la violence, de l'action et des femmes nues. Voilà, tout simplement. Et un jour, il me sortait une couve avec un vieux qui, mmh. qui tend une, une fleur à une petite gamine. Et je lui dis, mais Fred, t'es fou, quoi. Enfin, déjà, ça se vend pas les vieux. Enfin, en plus, c'est une gamine, ça fait limite pédophile. Je dis, non, non, tu me coûtes. Tu euh, mets un cul... cul à la place. Il oh, ben, y avait deux lesbiennes. Je dis, tu, tu mets des lesbiennes, c'est parfait. Voilà, On, on aime on à ce côté, quand même, c'est de l'exploitation. Donc, euh, le cinéma, de toute façon, c'est de l'exploitation. C'est des cinémas, ça vient des forains. Donc, voilà, on n'hésite pas à en rajouter dans, dans les, les mots un peu. Enfin, les, dans les, pas les taglines, mais on va dire dans, dans les textes, on va rajouter un petit peu, même dans les photos, euh, c'est de l'exploitation. Et à partir de là, eh ben, on fait les bonus. Donc là, on sait soit ceux qu'on peut avoir en France, soit ceux qu'on peut avoir en Italie. Donc on, on envoie un peu chez Daiko à la ceux recherche. Ceux qu'il faut acheter d'ailleurs aussi. Ceux qu'il faut acheter, effectivement. Et donc là, on sait à peu près où ils sont, on sait à peu près les contacts. Donc on... Et ça, une, une édition prend environ, on va dire, à faire six mois quasiment. Six mois pour être fait. Alors parfois, c'est un peu plus long parce que c'est plus compliqué. Mais six mois après, c'est aussi les sous-titrages de tous les bonus. Donc quand il y a trois heures de bonus, ça prend beaucoup de temps surtout quand c'est en italien, donc ça c'est deux personnes qui font ça et euh, donc du sous-titrage euh, la, de la, de la correction aussi des sous-titres, des bonus, enfin c'est assez long et après ça il y a quoi d'autre euh, a... Etienne qui travaille voilà, dans la technique du
1: PIF fait depuis le, de ton retour en... C'est ça, les autorings de notre... C'est lui qui fait les autorings de tout qui qu fait les, et
3: les encodages, voilà, voilà. Donc, euh, et les menus, c'est nous qui le faisons parce qu'on a appris à tout faire chez nous, donc, dès le début on a appris à encoder un DVD on a appris à, encoder un, à faire des sous-titrages on a appris à faire des couvertures, on a appris à faire des menus donc globalement on sait tout faire voilà. donc euh, on ne peut pas nous avoir donc euh, on connaît les prix comme on sait. donc si demain il y a un menu qui déconne on sait qu'on peut le corriger, si demain il y a un bonus qui déconne on sait qu'on peut le corriger, on peut, on peut le filmer, on peut le monter on peut tout faire, donc ça d'un coup c'est un gain de temps et un gain d'argent qui est, qui, est, qui est assez important. Et, comme... et,
0: ouais. et juste la, distribu la distribution, après, c'est uniquement sur votre boutique en ligne, c'est ça
3: La distribution, on, est, on était avant FNAC, et euh, quand on a vu les résultats de, de, du venin de la Peur, j'ai une petite anecdote, hein, que je raconte souvent, c'est, euh, on, on sort le venin de la Peur, donc, en FNAC, euh, la FNAC en vend 1000, euh, le premier mois, et 4 mois plus tard, notre distributeur nous donne un chèque de 5000 euros. Voilà, le DVD étant le Blu-ray étant vendu 30 euros, on s'est dit, on se fout un peu de notre gueule. Et euh, donc, on a décidé d'arrêter d'être en, en FNAC. Voilà, on est, est parti. C'était un peu un coup de poker. Euh, mais on est parti. Qu'est-ce
2: qui s'est passé, alors Ils ont pris leur, euh, leur com, c'est ça C'est quoi, est ce qu'il qu y a Non, mais
3: c'est-à-dire que les distributeurs, en fin de compte, bah, la, la FNAC prend 50... Voilà. C'est très bien d'ailleurs expliqué, ça. Ouais. On, est, on dit souvent, sur un DVD, par exemple, à 20 euros, donc 16 euros hors taxe, euh, il reste pour l'éditeur environ... Euh, 8, et 8, 7, 8 euros, enfin 8,50, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc l'éditeur touche 8,50 sur un DVD à 20 euros, ça faut le savoir. Et donc ces 8,50 ne sont pas directement donnés à l'éditeur. C'est-à-dire que déjà, c'est 4 mois plus tard qu'on est payé. Et les, euh, pour éviter les retours, si par exemple le film ne marche pas et qu'il revient, les, les, euh, le distributeur garde 50% de la somme. En moyenne, hein, je dis pas tout le monde n'est pas. Voilà. Donc globalement, on est payé 4 euros. Donc sur un DVD, donc, euh, et ça au bout de 4 mois, et donc c'est lissé après ça sur 2 ans. Ou un an, je sais plus. Voilà. Donc, tous les distributeurs se Non, tous pas les... tous, c'est peut-être différent après ça, mais certains des plus gros sont comme ça. Donc au final, il faut sortir beaucoup de titres parce que ben, là, ça rentre pas assez vite. Quoi. Donc quand on a sorti 1000 exemplaires et qu'on euh, qu touche 5000 euros, on s'est dit, bah ben, non, c'est pas possible. Donc maintenant, on a décidé de partir des FNAC. Et euh, bon, je sais que mon distributeur, mon ancien distributeur, ne me ferme pas la gueule, mais c'est pas grave. Quand on a sorti justement tout à fois, tu parlais de Pulsion Cannibale, on a sorti deux éditions de Pulsion Cannibale, une qui était sur notre site, où il y avait donc le documentaire en plus, et une en Fnac, en DVD donc. Et ben nous on a vendu les 1000 exemplaires tout seul, et la Fnac, enfin pardon, les, notre distributeur en a vendu 500. Donc le distributeur sur la France entière en a vendu 500, et nous tout seuls on en a vendu 1000. Donc c'était un peu... Voilà, on s'est dit, là, c'est vraiment le moment... C'est de...
1: ce qu'on appelle les circuits courts, en fait. C'est logique, c'est tout est lié à cette nouvelle façon de consommer. C'est que...
3: exactement qui change en ce moment, ah. qui est en train de changer, même on voit dans l'agriculture, partout, c'est ah. pareil. Hein, euh, on garde quand même ça, certaines petites boutiques à Paris ou en ah. province. Mais euh. On part après de, le, de la précommande,
1: c'est un truc que tu as mis en voilà. place. Ici, qui, juste une anecdote, parce que ça me fait marrer, à l'époque, quand tu faisais encore des, des trucs en FNAC, tu m'avais expliqué que tu imprimais les jaquettes que te faisait euh, Frédéric, tu les mettais <rire> dans des boîtiers et tu allais dans les FNAC, tu les posais. Tu mettais au loin pour voir comment ça rendait. Et ça m'a fait marrer de t'imaginer en train de. Non, mais c'est con, mais c'est pas con en fait. Tu vérifiais comment ça rend par rapport aux autres trucs à côté, si ça
3: ressort ou pas. Ah oui, c'est ça. De toute façon, on utilise des couleurs. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est pas du tout des trucs marketing. On a pris. C'est pas du tout ce que tu as pensé. C'est un truc que tu fais à l'instinct. C'est comme les vieilles affiches à l'époque. On mettait des femmes nues qui criaient sur les affiches. C'était à l'instinct. Voilà, c'est ça. On se mettait avec des couleurs rouges vives.
4: Sachant que sur des grosses boîtes, effectivement, tu vas te prendre la tête sur des jaquettes. Par exemple, tu vas voir une affiche bleue et au final pour la, la sortie vidéo tu vas te dire que oui du coup t'as telle taille, t'as tel machin, ah bah du coup on passe le truc en jaune parce que le jaune de loin ça va attirer le regard donc du coup euh... <rire> c'est ah ouais, vraiment une question de qu se pose, hein. est que, en
1: fait, comme Stéphane est quasi tout seul parce que t'as Philippe mais bon quand même ouais. tu, tu vas gérer, tu gères le bateau tout seul moi, je vois, ce que je pourrais chez Wellset, pareil pour toi chez S&D, y a, y a, y a, on a des services marketing, on a des mmh, services mmh, de presse, mmh, donc il ouais. y a des gens qui... Fous, qui bon, du coup, c'est vachement utile, parce que ça sert à faire connaître le, le produit, mais toi, tu dépenses pas d'argent, finalement, en pub. Non. T'as pas mmh. de presse, à part les gens qui te demandent, t'as pas un service presse. Et globalement, si jamais tu veux mettre demain une mongolfière avec un âne qui pète sur, ton, <rire> sur ton, ta jaquette, personne, à part toi, te l'empêche, en fait. Non, c'est ça. Ce serait débile de le faire, mais, <rire> mais tu pourrais <rire> le faire. Et du coup, ça. finalement, d'avoir moins euh, d'intermédiaires tu peut-être plus proche du coup, je veux pas dire plus pur, mais tu es plus proche du coup finalement d'un point de vue d'un du fan, du mec qui sait ce qu'il veut. Voilà, est quoi. Bah, et
2: justement, est-ce que à terme, hein, tu vas pas te retrouver à zapper complètement les, les bacs et tu vas. Bah, tu zames euh, déjà les bacs, ou... non il est encore en boutique, non T'es encore. Oui, mais boutique indépendante.
3: Voilà, Moi, je parle de Metaluna sur Paris. Certaines petites boutiques comme ça. Et puis même Amazon, on commence à partir d'Amazon.
2: Oui, parce qu'on te trouve sur Amazon. Voilà, mais de moins en moins. Je n'osais pas le dire.
3: Non, non, mais de moins en moins, de moins en moins. Il y a certains titres qu'on ne met pas du tout sur Amazon. Amazon, tu leur
1: renvoies du stock. Ils font l'envoi pour toi. C'est toi. C'est pas Marketplace, C'est toi qui. On fait les deux. On fait les deux.
3: Et donc
2: le tirage, tu peux le déterminer sur les précommandes, en fait. Euh, tu dis non vas parce que. Le, euh... le
3: pressage, on va dire le pressage. Euh... Non parce qu'on annonce avant aux gens.
2: Ah, pas longtemps, donc t'as pas suffisamment bah, on, de on, temps Non, pour voilà, euh, voilà. On peut ajuster,
3: mais euh, on peut baisser, par exemple. On peut passer peut-être de 2000 à 1500. Mais euh, non, non, comme on annonce. Enfin, il faut pas mentir aux gens, Voilà, c'est ouais. ça. Donc, quand on dit 1000, c'est 1000.
1: Et du coup, les voilà. précommandes, c'est quoi Donc, ça, c'est assez euh, particulier pour le chat qui fume. C'est quoi le principe C'est que. Ils vont sortir les titres, c'est certain. C'est pas la précommande, c'est pas un crowdfunding. C'est pas la précommande qui va définir le fait que ça sorte ou pas. Non. Mais toi, ça te sert à quoi Ça te sert Tu le vends moins cher, du coup tu mets des cadeaux en plus et ça, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que quelle est ta façon de, de donner aux gens de prendre en précommande et qu'est-ce que toi ça t'apporte comme intérêt chez euh... vous, je remettre
3: le DVD. C'est quoi l'intérêt pour toi la précommande finalement C'est simplement d'avoir de l'argent un petit peu à l'avance. C'est vrai que ça coûte le, un pressage coûte cher donc euh, donc inévitablement euh, d'avoir l'argent en, enfin, en avance pour payer les pressages c'est toujours intéressant. Après c'est aussi de fidéliser les gens c'est-à-dire que d'un coup les gens leur disent voilà vous nous aidez vous nous donnez de l'argent en avance vous, donc vous euh, et donc vous vous donne un petit prix précommande donc souvent 2 euros les frais de port gratuits quelque chose comme ça. Il y a livret souvent. Il y a il y, a, y a en temps un petit livret, ou des. fois c'était des photos gratuites parce on que, donne. Parce hein. que le collectionneur
1: veut le truc que l'autre n'aura pas si... Enfin si, tu vois, il y a ce côté... Euh, effectivement. Ouais. En plus. Moi Alors, je sais que souvent, entre ça... deux
3: éditions, s'il y a un truc en plus, ça me fait chier de prendre l'édition 5. Effectivement, on s'est pas rendu compte de ça. On s'est rendu compte de ça après le, le venant de la peur parce qu'on a fait un livret, comme ça juste pour nous, pour, pour, un, un peu pour déconner, le livret, le livret qui est hors hors de l'édition et les gens étaient vraiment fous de ce livret. Et donc ils ont dit à chaque fois, il, est, il y a vraiment les gens, ils veulent le livret, depuis. Et euh, c'est vraiment, moi je pensais pas que c'est enfin, moi livré, pour moi c'est pas très important, mais c'est vrai que pour les centaines de personnes c'est super important d'avoir un petit cadeau en plus, et quand ils l'ont pas, bah, ils sont un peu, un peu stressés.
1: J'ai plein de questions, j'ai je prends la parole, mais j'ai plein de questions encore à Stéphane, est-ce qu'il y a des gens, de... parce que j'ai encore plein de questions à lui poser, mais vous avez des mais questions à... à quand, avoir. Tu
3: parlais, quand tu parlais tout à l'heure la jaquette, moi toi j'ai vu ta couve donc, de Ashura, enfin ton, ton, ton affiche, et on voit quand même que c'est une affiche qui est recherchée enfin par même ce qu'elle comment dire ce qu ce qu'elle peut provoquer.
1: Elle a pas un ciel bleu déjà.
3: elle donne elle donne un peu un côté mystérieux enfin c'est un peu on sent que ça a été travaillé, que ça a été recherché donc c'est un peu toujours pareil, on cherche des affiches qui marquent les gens, et les gens ils voient ils voient une couverture très rapidement. Il faut, il faut que ça leur marque, que, que, toi, que tu sais ça que les marque. Et toi, tu
1: n'as pas à essayer de vendre à des gens qui ne connaissent pas. Toi, finalement, les gens connaissent ton truc, donc mm. euh, tu peux te lâcher sur les graphismes parce que finalement, tu n'as pas à ce côté, un peu comme une couverture d'un magazine qui doit attirer des, potentiellement des nouveaux lecteurs. Toi, finalement, euh, c'est juste que l'objet plaise à ceux qui sont déjà acquis à la cause. Il
3: faut faire beau. Voilà, c'est voilà. pour ça, ça que nous, on a refusé, par exemple, de mettre les logos Blu-ray. Enfin, le Blu-ray est en haut, malheureusement. Mais on ne on, on, on met, no on met, on met pas notre logo devant. Parce qu'on s'est dit que c'est moche. On s'est dit il n'y a pas de logo DVD, il n'y a pas de logo Blu-ray par en haut. Il n'y a, a pas non plus le, le, le nom des acteurs. Voilà, À part quand c'est vraiment, on est obligé de le mettre parce que c'est contractuel par rapport à l'ayant droit. Et encore, ça arrivait peut-être deux, trois fois, pas plus. Donc il n'y a pas le nom des acteurs. On met juste le, le, nom, le, le nom du le titre, le titre, le titre d'origine et puis le nom du réalisateur. C'est tout, point barre. Et non, alors un
1: un euh, Je te dis, par la parole, mais un, un truc que tu dit tout à l'heure, tu parlais de Master HD. <coughs> tu ne prends pas un film s'il n'y a pas un Master HD. Depuis peu, tu fais un truc que tu ne faisais pas avant. C'est de vraiment créer de A à Z du coup le master en partant des négatifs et de faire ce qu'on appelle une restauration, c'est-à-dire d'aller prendre les pellicules d'un film qui n'a pas, en, pas encore été édité, des fois même pas en DVD. Et de faire tout le travail que généralement faisaient que les gros, genre les gaumons, et les pâtés, tu commences à faire ça et ça, c'est pas rien. Et ça, ce serait intéressant que tu nous expliques un peu, euh, comme tout à l'heure disait Véronique, euh, un peu le processus. comment tu De euh, qu quoi on parle déjà Parce qu'il faut expliquer le processus des interpositifs, des négatifs, de oh ça. la vache, euh, ça va être long, non, mais je... ça, De façon très succincte, mais expliquer euh, comment, on fa... comment on fabrique. Monsieur, euh, Monsieur Bouillet, comment on fabrique un <rire> master HD quoi.
3: Non, non, mais c'est vrai que ah, c est, c est, c est, ça paraît bête, mais c'est vrai qu'au bout de deux ans, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et on, on a décidé, donc, avec Camera Obscura, de restaurer le film Transitions Scott Père Noël, qui a présenté au PIF il y a un an.
1: Qui va sortir aux US le 24 Eff décembre, dans plein de cinéma Draft House pour une séance, une séance spéciale. Ils ont fait des news encore aujourd'hui. 40, euh... 40 salles, je crois, oui.
3: effectivement. Ouais. Et donc, on a restauré. le. Non, un... Oui, c'est ça, c'était un an. Ça, ça, ça passe trop vite. Est-ce que je vais au pif ouais. la dernière <rire> hein. Et donc, on a restauré tous les deux à deux. On a restauré le... allemand, le... voilà, hein, ils sont allemands, Caméra Obscura. Ils sont allemands. Et donc, on a restauré le film à deux. donc euh, Nous, on s'est occupé de la partie d'éclair, du scan 2K. Qui est un laboratoire éclair. Qui est un très bon laboratoire français avec d'autres laboratoires, mais c'est un des plus connus en France. Et on a restauré, donc on a scanné, donc il scanne le film euh, en deux cas. Alors scanné, il faut vraiment imaginer, c'est voilà, ça, c'est vraiment, on prend, des, on prend des photos de chacune des, voilà. des photogrammes. Bah, bah, le cinéma étant de 24 images par seconde, on prend un scan de chaque image, donc ah. 24 images Alors, par seconde. Alors c'est pas Stéphane qui a son ça, c'est le bouton scanner, machin et tout, dans c'est machine, ouais, bah, qui, fait une une machine vitesse, qui fait ça, voilà. C'est une machine qui fait ça, c'est ça, il y a, je plus, à la fin, 120 000 images, je sais plus trop. Et euh, donc c'est parti après ça en Allemagne pour la restauration. Euh, ah, la restauration,
1: en... c'est quoi ça va être, Vous scannez l'image brut
3: Il y a deux choix. voilà quand, quand on scanne un film, effectivement, le scan est, 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 est ce qu'on appelle en, en RAW, on va dire, il est, il est pur. Et après ça, on doit donc euh, faire péter les couleurs, donc les, les faire ressortir, donc les noirs, les couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage, vraiment... Euh, refaire intégralement les couleurs, enfin les, les, les caler sur ce qu'elles sont d'origine, on va dire. Et après ça, donc, le film passe en restauration. Donc là, c'est la partie de restauration. C'est à dire qu'on nettoie les points blancs, les, les poils de cul. Euh, les images cassées, euh... les bon, images cassées. Euh, L'étalonnage, voilà.
0: il est fait avant. Euh... Il est fait avant, oui. Ah, je n'aurais pas cru.
3: D'ailleurs, ah, vous, vous,
2: justement, dans le 4615 ou, ou d'autres titres, vous, vous allez chercher des gens qui ont collaboré sur le film, ou un chef
3: opérateur, ou quelqu'un où vous 36, essayez. Le 4615, effectivement, c'est René Manzor qui est parti directement en Allemagne. Euh, casser les pieds aux Allemands. Le réalisateur et, donc du voilà, film. Hein. Ils ont vraiment souffert parce qu'il était très René, quelqu'un de très euh, carré, de très. Un peu pas plus René là. On est. Il est voilà. euh, <rire> et, euh, <rire> René. Non, non parce que voilà, maintenant on a quand même quand, pas, pas mal collaboré quand même. Le frère de Francis Lalane quand même. Effectivement, voilà. <rire> C'est vrai. Et donc, euh, et euh, d'ailleurs Francis devait intervenir dans les bonus parce qu'il a produit le film et On l'attendait. Mais malheureusement. Il a fait la musique ou pas non, 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 c'est pas lui la musique, c'est son autre frère qui fait la musique. Ah, c'est bien ça, c'est bien ce qu'il me semble. C'est une famille d'artistes en fait. Voilà, c'est une famille d'artistes à la base. Et donc il est parti en Allemagne, ce propre frère, parce que nous on n'a pas d'argent pour payer. L'Allemagne, Allemagne c'est 50 euros les ressources. Bop, 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 50 euros, c'est 50 euros. Le char à dents. Et donc il a fait l'étalonnage avec eux, donc ça très compliqué, donc c'était très long. Après ça c'est compliqué, si le chef-op est mort, si tout le monde est mort, c'est un peu on prend des exemples on, soit, soit, une cassette, on prend, soit une cassette vidéo soit un interpo on
4: des références en fait. voilà
3: on, on peut aussi de prendre des références après ça ciel bleu c'est un ciel bleu enfin quand c'est là avec un soleil il est pas rouge donc déjà, on peut avoir mais, ça comme mais le là,
1: négatif ça. il est il est genre euh, complètement neutre niveau image il a comme des, des couleurs les, les négatif. non il est,
3: il est un peu terne le négatif il a, on l'a montré sur notre Facebook il est un peu terne c'est des couleurs un peu délavées on va dire et c'est une, ima une image raw, quoi. les photographes connaissent ça, c'est une image qui est un peu délavée. Et donc, il faut faire ressortir les noirs, ressortir les ouais. blancs, les jaunes. Pour expliquer
1: aux gens, quand on tourne un film, on tourne de la pellicule, et de ça, on en sort Xavier. Oh, Vas-y, continue. Non, j'ai pas trouvé dans les termes, <rire> en fait. Euh... Que, en gros, c'est un, un négatif, après, en il y a l'interpositif, oui. et après, il y a le tirage. En gros, quand on sortait les copies à l'époque pour toutes les salles, on ne prenait pas directement l'image qui a servi au tournage, parce que sinon, si on l'a détruisait, c'était dangereux. On avait une sorte d'intermédiaire, en fait. On, on, on faisait un premier décalquage euh, sur une sorte oui. Et cet interpositif, c'est lui qui servait à faire. Non. Les, ah, non euh, ah oui, pardon. Il servait à, à faire, du coup, les copies d'exploitation derrière lui. Ah c non,
3: c'est l'interpositif, euh, c'est l'inter-négatif, après ça. Ah, ah il y a
1: quatre, quatre, quatre passages donc, négatif, interpositif, internégatif, Et de l'internégatif, on tient les copies qui allaient en salle. Du voilà. coup, le négatif c'est normalement ce qui est le plus pur c'est le plus proche du tournage enfin le plus proche ça. de ce qui est sorti de la table de montage à l'époque
3: et il est, il est enfin on n'y touchait pas on va dire voilà. on n'y touchait pas euh, après ça effectivement avec l'interpo on faisait des on faisait le, je crois un petit peu on pouvait commencer sur l'étalonnage, ouais, voilà. tu voilà ouais. et on faisait aussi des génériques voilà, voilà.
2: donc quand il y a des digressions sur les forums ou sur certains sites sur ouais. voilà cette copie euh, ne, ne correspond pas à le truc original tout ça en fait c'est parce que ça part de ton feeling à toi, ou en tout cas de ton feeling ou ceux de tes collaborateurs, euh, pour interpréter euh, une image qui se rapprochait de de ce que tu ressentais quand tu avais vu le film il y a ou euh, 20 ans
3: non non pas à ce point-là après ça on essaie quand même de retrouver soit des bases euh... après par exemple tu pars jamais en fait sur le resto tu pars jamais juste va... au feeling
4: quoi déjà ouais. tu, tu as des éléments de référence effectivement ouais. comme tu dis t'as la, la peau, peau
2: un blanc hum. tu sais qui va être je blanc pense, un par exemple tout tout le débat qu'il y avait eu sur la copie de Susperia il y a quelques années moi je peux en parler je vois le et
3: je dirai rien du coup sur ça mais c'est vrai voilà en parler. Phop, ouais. Non mais par exemple pour la rose écorchée, on avait comme base le, le master de, de Mondo Macabro qui eux je pense ne partaient pas du négatif, ils partaient d'une autre copie je pense qui n'était pas top top où les personnages, c'est vrai qu'après 15 ans 15 ans après quand on revoit, on revoit des vieux DVD on prend souvent une claque hein, parce que c'est vraiment très mauvais, hein, quand on est habitué à l'HD on fait waouh, et c'est vrai que les couleurs là étaient vraiment marronâtres, les peaux étaient marron. et nous quand on fait la peau bah, c'est un peu rosé, hein, voilà donc d'un coup quand, bah, quand on balance tout ça donc ben oui, no, notre copie est beaucoup plus clean, on va dire, au niveau des couleurs qu'un qu vieux DVD, ce qui est un peu de problème. Mais euh, donc, oui, on, on, on a des bases, on peut se, se, se référencer à des bases. Après ça, on ne sait jamais... Hein mais euh, on sait jamais on, on peut se planter mais je, je pense pas non
1: et le dégrainage aussi alors que le, la pellicule <rire> c'est une, 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 une image qui vit en fait c'est comme ces photos fa... chimiques en fait c'est c'est pas comme en numérique où chaque image se suit pareil là il y a la... comme des comme des fluides qui bougent en fait une image déjà... entre deux images d'un photogramme, c'est jamais la même image on va dire quoi mmh. et du coup mmh. ça crée du fourmillement le grain, le grain du filmat mmh. pour la pellicule et en numérique on a tendance à raison à enlever un peu de grain parce que sinon ça devient normal, un, ça devient un, un peu tort, <rire> mais des fois les gens en enlèvent trop. et Du coup, l'image devient complètement lisse. On a en train de regarder une télé et c'est plus l'image qu'on qu a connu. Il, un... il, faut, il faut
3: garder une certaine texture. Voilà, un, voilà. Moi, un... j'aime pas le mot grain parce qu'il y a du mauvais grain, du bon grain. Euh, moi, je présente du enfin Moi, j'ai des scans HD et quand je quand on travaille un peu la restauration, on le voit. Il y a du bon grain, du mauvais grain. <rire> et de toute façon, il faut enlever un peu de grain, inévitablement. Faut pas, il faut garder une certaine texture. Voilà ce que j'appelle texture. La texture,
1: Cinéma,
3: en fait, voilà, c'est pas un film vidéo qu'on regarde, c'est un film qui, a, qui vit, qui bouge ça.
2: et... Parlez à Xavier, le, le cas extrême c'est la copie de Predator remasterisée ah, il y a oui, 5-6 ans, c'était euh, ouais. très compliqué. Ils ont complètement effacé le grain et c'était une catastrophe.
3: Donc et là, les gens qui se branlent un peu sur le grain et tout ça, dans certains forums, il faut arrêter de croire qu'il y a plein de grains partout, tout le temps, ça c'est des pipeaux quoi. Ça se voit, c'est quand c'est
1: trop graineux, J'aime pas ce n'est aussi, mais ça fait limite faux comme image. Ça fait une image euh, parce qu'en fait la, la, le scan euh, quand c'était projeté la lumière, le, la lentille, tout ça venait un peu lissé sur l'écran en fait. Euh, oui. Et là quand on scanne on est l'œil collé à l'image donc c'est normal qu'il euh, y ait des trucs qui passent
3: pas en fait. Euh... Non mais les gens ils ont l'impression qu'il faut du grain partout maintenant c'est impressionnant comme c'est comme, comme si c'est <rire>
4: Là, regarde de, 2001 par exemple, hein, euh, 2001. là sur la version 4K, hein, une image qui est ultra lisse quoi, c est, euh, Mais c'est magnifique là par contre, tu vois. C'est pas, on n'est pas dans le cas d'un prédateur. Là, tu as une image limpide. Et, du coup, vont rajouter dans l'effet euh, féerique autre. Euh, voilà, enfin c'est voilà. euh... De toute
3: façon, tant qu'il y a les détails d'image, euh, voilà, c'est ce qui compte, principal La définition du blu-ray, c'est qu'on voit ah, oui, même, des ouais. choses, on voit les aspérités de la peau, on voit des, des ça. cordes. Et voilà, c'est ça qui fait que. De même, même les noirs, dans, dans les couleurs, il y a plus de couleurs. C'est voilà, une palette de couleurs un peu plus importante. Hein. Alors, aujourd'hui,
1: tu me fais comprendre que c'est la fin des questions. Mais moi, j'ai une dernière question. Subtilement, t'as Subtilement. Est-ce que <rire> tu as des disques à nous balancer
2: <rire> on voit des les gens,
3: les
1: gens vont écouter, on sera autour du 15 janvier quand on 15 janvier, 15 Ouais, janvier. ça peut
3: être pas mal ça, ah, pas des, pas trucs mal, pas donner, hein, des trucs qui ouais, euh,
1: n'ont pas encore donné, trucs tu... Qu'est-ce que non, tu pourrais dire
3: Alors, là on va sortir un film, enfin on va restaurer un film, on est très content, qui s'appelle Les week-ends maléfiques du Zaroff Tu l'as dit ça non déjà, non Non. Ah ouais oh euh, Voilà, euh, de Michel Lemoine. et euh, donc c'est un film qui est totalement hallucinant, c'est un film qui est sorti chez Mondo Macabro il y a quelques années déjà. Et donc une copie qui n'est pas très propre. Et euh, Python ne film... comprend pas le français, donc tu peux y, voilà, y aller. Non mais en plus, Python, bon, on collabore ensemble. Ah, c'est quelqu'un qu'on qu adore ici. C'est quelqu'un vraiment, c'est un vrai passionné. Et, euh, et donc, c'est un film qui est totalement, totalement barré, c'est euh, d'un homme qui poursuit des femmes euh, nues. C'est <rire> voilà. une constante chez une constante. Donc sur la pochette. Mais inévitablement, <rire> le voilà. Ch le Chacun est nu,
4: voilà. mais, mais surtout, vas-tu donner l'élément en plus, hein, le, le, la donnée euh... Du film. Sur, sur la restauration.
3: Ah, voilà. Et donc, voilà. Et donc, on a acheté les droits du film et en cherchant un peu. Euh, alors, on avait appris par rapport à une interview qui était sur le site de nanarland l'acteur parlait d'une version de 2h10. Bon, c'est bon, 2h10, le Ce film dure 1h25. Hein. Ah oui. Et donc, en cherchant dans les, dans les, dans les, euh, les éléments qu'avait euh, éclair, on voit le négatif, il y avait 6 bobines du négatif qui correspond à la 1h25. Et on voit marqué copie de travail, interpositif, copie de travail, et on voit 10 bobines. Et là, on se dit, des bobines, qu'on calcule, ça fait 2h10. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est encore ça, 100%, là, à 100%, mais... Où on parle, voilà, on est en train de... Là, ils sont en train de vérifier pour nous. En fin de compte, le réalisateur avait... Parce que le film a été totalement interdit en France. Il, a été, il est passé chez, sur le festival film de Paris, puis à la cinémathèque. Interdit pourquoi Il a été XC euh, Il a été xé pour. Euh, non, pas XC, je crois pas. Il a été interdit pour Zoophilie, je crois. Un truc comme ça. Ah. Voilà. <rire> mais, non, 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 pardon, Nécrophilie. Le voilà. chat qui se fait ah. prendre. Ah. Non, c'est le chat. ça, ça, mais, ça passe mieux. nécrophilie euh, voilà, les cadavres, un bonnet, voilà. ça passe. Non, mais il faut savoir quand même, le film, il n'y a, a rien. Enfin, ce pas non plus ultra mmh. violent. hein c'est pas du tout ça. C'est vraiment, même un peu. Un peu c'est un peu bis. Hein, donc, euh, c'est avec Joël Coeur. C'est vraiment un film qui est que plus érotique que Nécrophile. Et c'est un peu. Oui, bon. Et, euh, et <rire> donc le film a été totalement interdit par la, voilà. le, le, le réalisateur, je pense, a fait la, la, la version intégrale. enfin, fait un montage de 2h10 en négatif. Puis il a fait une copie au cas où, une copie de travail en douce. Et donc, quand c'est passé à la censure, ça a été totalement interdit. Donc, il a, il a coupé euh, tout le son film en version de 1h25 qui maintenant est totalement imbitable. Il enfin, y a des trucs hallucinants dans le film. Et donc, on aura peut-être enfin peut trouvé la version avec 2h10. Vous y a deux versions du coup euh... Non, non euh, je sais pas. On n'a pas encore ah, réfléchi à ça. En pour seamless blanching euh, On n'a hein, pas encore blanching. réfléchi à ça. Ouais, non,
4: pas en seamless. Non. Alors, on a, non, on parce pas que encore sur le DVD, ça ne passera pas.
3: Ouais, on n'a pas encore pensé à ça pour l'instant, mais voilà, on est content si on, a, on peut. Parce que vraiment, le but de ces films-là, comme sortir le film N de Kalkinski, ouais. c'est vraiment de sauver des films de, de, sauver, de sauver l'oubli. De, de, de Puisqu'il est un peu aussi fan c'est de se dire qu'on sauve des films qui sont un peu, on va dire, que d'autres boîtes ne feront pas. Et euh, notre but, c'est de faire vraiment des éditions, souvent on dit, des, des éditions qui soient aussi belles que des classiques.
1: Donc italien euh, du
3: bis. Bah c'est c'est un, un peu ça qu'on qu voulait faire au début et là maintenant on peut le faire, c'est-à-dire que même demain des gros films de je sais pas moi des histoires ou je sais pas qui de grands réalisateurs euh, italiens n'ont on pas des aussi belles éditions que les nôtres. Alors que ce sont des films vraiment bis totalement exploitation, enfin les les week-ends magnifiques du c'est vraiment du pur bis absolu quoi. Allez, ils l'ont exclus on <rire> veut toujours plus moi. balance, balance on euh... a 25 bon,
1: hein, tu non, peux au moins à 5 par rapport Allez. au PIF par exemple on a passé Maniac ah. oui alors
3: effectivement Maniac on nous a dit euh, ça c'est toujours chiant les gens justement tu parlais tout à l'heure d'import mmh. les gens achetaient de l'import ou pas on, on nous a dit est-ce qu'il y aura les mêmes bonus que sur le, le Blu-ray de Maniac qui sort en ce moment enfin qui sort sommes en janvier, donc, qui est sorti donc, depuis un mois en Blu-ray aux états unis qui propose donc le film avec pas mal de bonus, et donc le CD. Et les gens nous disaient, limite, avec, euh, nous faisant un peu du, du, du chantage, oui, est-ce qu'il y aura le CD avec Parce que vous comprenez. Moi, sinon, je prends la version américaine. Il y en a dit aux gens, vous faites ce que vous voulez, démarrez-vous. Voilà, parce que c'est un peu... Euh, voilà, on n'a pas envie de dévoiler nos, nos, nos secrets avant. Et puis les gens, au bout d'un moment, c'est un peu gavant, quoi. Ce côté un peu chantage, euh, si vous ne faites pas ça, moi, j'achète autre part. Bah, barrez-vous, quoi. Il y en aura plus pour les autres. C'est ce que je dis souvent. Et, euh, et donc, effectivement, on va mettre le CD dans la... Dans, dans, il y aura l'édition complète de Maniac.
0: Qu'est-ce qu'il y a Je crois que Cyril, c'est pas ça qu'il voulait mal. Euh... Voilà. Il, y mal. Donc, il y aura les bonus,
3: <rire> les bonus intégraux de l'édition, enfin intégral, les bonus de tous les bonus de l'édition de Maniac, plus le CD. Et on va rajouter en plus un bonus en plus, je pense, un ou deux bonus, peut-être même un livre autour de Maniac ah, aussi, bien. un petit livre qu'on va éditer peut-être aussi, donc sûrement, qui est et... en train d'être écrit en ce moment. Bah, merci pour ces excuses, Stéphane.
0: Et pour terminer le podcast, on demande toujours de nous invités de choisir trois séances pour le piF. Donc il y a par exemple la séance culte tu as choisi.
3: <rire> ah, tu as oublié. Non non, 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 non oublié, non. non 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 <rire> non 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 non. no, que no, 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 quand même est un tyran no, 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 choisi Denis Darko ah, Denis Darko effectivement, mais bon t'en as déjà parlé no, 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 a no, 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 Non no, 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 non no, 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 Non, no, Foon, no, 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 je regarde le film et je me dis mais comment on a pu produire ça Oui, c'est bon, Le film n'a pas la science voilà. nanar. Donc <rire> c'est effectivement Martyr euh, de Pascal Leger, qui est pour moi l'un des plus grands films français euh, euh, du cinéma parce que c'est vraiment une claque. C'est vraiment euh, au niveau scénaristique euh, qui commence par euh, le... On dire, à la fin du film quand une femme se venge de ses, de ses, de ses, de ses tyrans et ça commence par le contraire. Enfin, voilà, mon, le, scénari... enfin, le scénario est incroyable et à la fin on ne vraiment... enfin, sait pas ce qu'on va voir comme film. Voilà. plus le film avance, plus on se dit mais qu'est-ce qu'on voit où ça va aller, où ça part on sait pas, moi j'adore la scène de fin je trouve ça incroyable euh, non non il nous prend, il nous perd, c'est un peu comme The Secret aussi qui était excellent par rapport au comment ouais. il joue avec les acteurs du spectateur exactement et demain, retourne, ça c'est euh... le seul à faire ça alors j'ai pas vu son dernier film hein, c'est en encore excuse. dans la même vague euh, d'accord et j'aime bien voilà qu'un réalisateur me prend me perd me paume il euh, y a très peu de films comme ça qui existent et là ce film là en plus c'est quand même un peu violent c'est quand même L légèrement <rire> voilà et, euh, et euh, mais non c'est vraiment pour moi une dernière c'est vraiment une claque c'est vraiment une claque c'est un film que je, même j'ai du mal à revoir parce que je me dis j'ai peur de ah, de ne pas revoir le même truc euh... voilà c'est un bon film ça. qui
1: est ultra culte à l'étranger, enfin en France aussi, mais okay, il y a plein de gens lui vouent un culte assez dingue. Euh, il y a des des, œuvres, des ouvrages de littérature qui sont sortis sur le film. Enfin, c'est un film qui, qui a fait date, en tout cas quand il est sorti. C'est vrai que c'est, euh, moi, expérience personnelle, je connaissais juste parce que le jeu de Saint Ange que j'avais vu mmh. en salle à l'époque, j'avais trouvé bien, mais ça n'a pas marqué plus que ça, quoi. Et le film passait au marché du film à Cannes. Euh, Martyr, c'était la première projection. On, on était peut-être 30 dans la salle quand on a vu le film à la première projection et on s'est pris euh, 25 lacs dans la tronche, un peu comme l'actrice dans le film d'ailleurs, on s'est pris vraiment, il y a un bon gros coup de boule dans la tronche, j'ai même filmé, ça y est, on peut trouver sur internet les vidéos où je sors avec mon ami Frédéric Grousset on sort la projection, on est là, on fait « putain, qu'est-ce qu'on vient de voir ?» enfin on, on ne finit pas notre, notre surprise, on était vraiment, mais on en parle à tout le monde, on a fait un débat qu'on a filmé, etc., et il savait et que la seconde projection, c'était euh, la foire d'en pointe, tout le monde voulait y aller, et le film, eh, enfin, ça a fait un... Ça, ça a pas trop marché en France parce que c'est sorti euh, il y a euh, aussi l'interdiction au moins 18 ans et, et pas la pas qu il, qu il a failli être au moins 18 finalement il était moins
3: 16 enfin, est... Voilà, le film a, non, eu, mais... a pas eu la, la carrière qu'il aurait dû avoir mais maintenant il est culte ça, est Mais c'est surtout. alors les gens qui ont pas aimé parfois on a vu certains sites internet comme Divilde, justement qui avaient détesté ils sont soumis il à, 3... 4, 4, 3, à 3 4, voilà, ils sont soumis pour le, dé... pour, pour le défoncer ce qui est quand même assez hallucinant que 4 mecs défoncent le film en même temps et, mais on pourra... voilà, il y a pas d'après maniaque c'est là on, c euh, pardon Mar Martir, pardon et c'est là on reconnaît un grand film c'est qu'il n'y a pas d'après donc pour moi il n'y a, a pas d'avant il n'y a pas d'après donc c'est un film qui est à part donc un film qui est à part il peut pas être mauvais c'est faut arrêter enfin c'est pas possible Xavier Talal Véronique
4: Comment il oh martyr moi j'adore hein. pareil hein, c'est euh, le, le film il avait mis une bonne gifle et qui va même au-delà de, de, de l'image sulfureuse qu'on peut en avoir quoi parce que pour tout le monde c'est euh, une déferlante de, de, de violence euh, on est on est sur du torture porn ou des trucs comme ça c'est non le film est, est beaucoup plus oui, fin oui. que qu'un simple torture porn il oui. y a il y, y, y a un texte derrière il y a des actrices les deux actrices Oh là, putain, mais Elle donne vraiment bâter euh... mais c'est un truc de malade quoi. La musique, la musique Donc, est, est est par exemple, les, les frères Cortez, ah, Diego quoi. Non non, c'est vraiment un film marquant et je suis assez d'accord avec Stéphane. Il hein. y a pas d'après. Enfin, euh, trouvez-moi trouvez un film français euh, équivalent à ça depuis quoi. Mais même limite,
3: mais même limite, mais même limite dans le monde en fait, qui marque autant comme ça, c'est rare, c'est plutôt rare. C'est un film
1: euh, qui a été fait en colère, quoi. Mm -hmm. Et ça se sent dans le film, il y a mm. une colère. Ouais, du début à
0: la fin, en fait. Il y a, film, la, ouais. la pression n'est jamais relâchée. Et, et en plus, plus, la fin n'est pas décevante. Et c'est ce
1: plusieurs quoi. films dans un film. ça qui, dire qu a, on, on dit au départ, on pense que c'est un film de fantôme Je ne spoiler, pas mais on pense un film de fantôme puis finalement c'est autre chose, puis finalement c'est autre chose, puis finalement c'est autre chose. Mm -hmm. Il relance constamment l'intérêt. C'est un roller coaster, quoi. Et, euh, et ce film a une énergie euh, folle. Moi je, je, moi, je suis en admiration totale de ce film-là. Euh, c'est. Euh, c'est assez dingue, euh, voilà c'est un film qui, en plus il a été fait à l'époque de la pellicule, donc il y a ça, oui. il, 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 très beau, Benoît oui. qui a fait des effets spéciaux de... incroyable, hein. ouf, même les dizaines quand on pense au casque et tout, mm. il y a des trucs vraiment sales dans le film, il y a des, vraiment des idées enfin euh... euh, c'est un film jusqu'au bout, c'est un... Le film parfait au bon moment, c'est un truc un peu surnaturel qui s'est ah, C'est une perle noire. Quoi. Qui s'est fait... Euh, voilà, on ne sait pas pourquoi. Euh, voilà, quoi, c'est un, un bijou. C'est un bon blu-ray chez Wildside, Donald Froeder, non, non C'est vrai, ouais, c'est vrai, en c'est C'était Wild Bunch qui l'a sorti en, en salle à l'époque, qui a fait les ventes. Hier, il y a un remake qui a été aussi euh, vendu par Wild Bunch. J'ai pas du tout aimé. le Assez pourri. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, donc. non, euh, ça sert à rien. Moi, juste à rien. J'ai une particularité, c'est que j'ai eu la chance à chaque fois de voir les remakes de films français et d'avoir avoir appelé les réalisateurs après pour leur expliquer. J'ai <rire> appelé Gustoi Mori pour le remake de l'intérieur. J'ai appelé Pascal Pascalegil pour... Je me
3: faisais
1: le, le mauvais augure qui racontait <rire> les, les expériences de mauvais remakes. Euh... Donc voilà. Euh,
0: ta séance jeunesse.
3: Alors oui, alors ça c'est un. J'avoue, j'ai pas revu le film avant. Enfin, voilà. Ça s'appelle Le Dragon du Lac de Feu. Et c'est un souvenir de, qui m'a marqué, j'étais au pensionnat, donc je, je sais pas, je vois 12, 13 ans, 12 ans, je sais pas, peut-être un peu là par là, pensionnat euh, curé, euh, ça existait à l'époque encore, et, euh, et donc on avait droit euh, le mercredi à une projection un, dans un amphi d'un film. Un palardi Non. <rire> Alors pas mal de Bud Spencer et, Bud Spencer ah oui, et oui, Rantile, oui, Voilà, ils adoraient ça. Rigolo. Et ils nous ont passé le Dragon du lac de feu, qui est quand même assez un film à c'est quand même terrifiant, quand même, avec des personnages un peu ambigu, enfin c'est assez incroyable à l'époque des très bons effets spéciaux, et je me souviens encore, de, pour moi c'est vraiment ça l'impact du cinéma, c'est qu'il y avait quelqu'un devant moi, un jeune devant moi, qui dit que le, le, le dragon volait, se baissait. Mmh. Il avait peur que le dragon, donc le touche, je sais pas quoi. Il était vraiment happé par l'histoire. Il se baissait dès que le dragon volait et fonçait vers la caméra. Et toi, tu lui mettais des claques et... <rire> Non, non. Non, mais ça m'est ça, resté toute ma vie en me disant mais c'est ça le cinéma, c'est exactement ça, c'est cet impact-là sur, sur les jeunes. Sur les. Mais non, mais c'est ça, il de frissonner. De... Euh... Les... Il était tellement dedans que pour lui, le dragon était là, quoi. Et je trouve ça, euh, voilà, c'est un film que, que j'ai enfin, vu à l'époque pas mal de fois, maintenant, c'était à 30 ans, 40 ans, mais quasiment, non, 30 ans donc j'ai plus vraiment de souvenirs donc euh, qui de mes souvenirs très très bien faits et voilà c'est pour moi c'est ça le cinéma c'est d'essayer qu'on arrive à percuter un, un, un spectateur c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux c'est ah comme les DVD hein.
4: là, je, je me sens obligé de prendre la parole parce que euh, je vais même utiliser des termes euh, un peu vulgaires je suis désolé attention attention tu mettras des faut... bips tu rajouteras des bips pas fois. du tout non, moi, je tiens à préciser que Le Dragon du Lac de Feu, c'est un putain de film. Hein. Mais Pourquoi vraiment. Mais moi a a... Promos, non, mais j'adore. <rire> C'était historiotisé. vraiment, j'adore le film. Et j'irai même plus loin en disant que c'est le plus beau dragon du cinéma. C'est un truc de malade. Je vous jure, le dragon, il est sublime. Il est, beau, il est vraiment sublime. C'est
2: de la stop motion C'est
4: quoi C'est un mélange Ouais, c'est un mélange, ouais. Non, c'est un truc de dingue quoi. Vraiment le le, le film est magnifique au niveau de l'écriture, euh, l'ambiguïté, oh, c'est pas je mais... pas seulement les personnages, hein, c'est aussi le scénar. Il y a quelque chose de, de, de... Ah, je, je veux pas trop en dire mais le scénar est assez étonnant. Et euh, et en fait le, le réalisateur en fait, c'est un c'est un mec qui a, qui a beaucoup bossé euh, en tant que scénariste. Il a beaucoup travaillé avec euh, Spielberg, il a aussi bossé avec George Lucas, qui a bossé je crois sur euh, THX 138. Euh, euh, Spielberg, je crois c'est Sugarland Express
2: Comment il s'appelle du coup là euh, Je me souviens
4: plus comment il s'appelle, je suis désolé Et c'est le réalisateur <rire> aussi d'un autre film Que moi personnellement j'avais beaucoup aimé Allô. Qui est euh, Miracle sur ouais. les 8 e Avenue Ah c'est lui ouais, qui fait ouais. ça Ouais c'est lui ouais. qui avait fait ça une production en ouais. blin ça ouais, euh, et, euh, et du coup voilà quoi, le mec qui fait un peu partie Mais de...
1: D'ailleurs c'est une production de Disney C'est ça qu'il faut, qu faut dire Alors c est, c est,
4: de mémoire c'est Disney et Paramount plus, euh, je crois je euh, crois que c'est ça et et en fait du coup en, le, le le dragon du lac de feu ça fait un peu partie de, de la veine dark ah oui, disney euh, trône le trou noir non, et ouais. qui comme tous les films de cette vague là Man, se sont fait défoncer euh, ça a pas marché et il n'existe pas aujourd'hui en vidéo ben bah, voilà quoi. alors que vrai, ouais. alors que pour quelques films il est sur amazon ah bah il est
1: sur amazon en hd en tout cas
4: de cette veine Dark Disney, le meilleur c'est Le Dragon du Lac de Feu, mmh. c'est vraiment une tuerie. Et juste derrière, c'est un film que j'adore, c'est le, le Trou Noir.
1: Ouais. Moi j'avoue, j'ai découvert Le Dragon du Lac de Feu hier soir, hein, du coup pour euh, préparer cette émission. Je me suis un peu fait chier. <rire> Putain, c'est regardé... c'est un film qui va voilà, accéléré ça... en fait. Mais, <rire> mais je retiens deux choses parce que dès qu'il y avait la scènes avec le Dragon, j'ai laissé elles sont effectivement sublimes, il y a une putain de photos, il y a des ouais. moments dans la forêt, il y a des trucs, on dirait du, du Ridley Scott, enfin, c'est super beau quoi, euh, je pense à Legend et tout, il y a vraiment des, des très beaux passages, et il y a effectivement des, des, des séquences assez dingos, et c'est assez violent, il y a une nana qui se fait cramer euh, en bout portant dans la caméra, enfin, il euh, y a pas mal d'idées comme ça, et effectivement le dragon, je me suis dit, est-ce que les gamins maintenant ils pourraient trouver ça un peu de chipot, c'est tout, à part une ou deux incrustations, mais vraiment pour chipoter, tout le reste c'est invisible, c'est super bien foutu quoi. Le mélange animatronique, euh, stop motion, euh, euh, compositing et tout fait que c'est... Euh, et c'est le jeu du montage, on arrive à tricher comme ça à
3: l'époque, c'est euh. clair. clair. Et de euh... toute façon, je pense que le film marche, même maintenant pour un public jeune, il marchera quand même pareil. Je, honnêtement, moi j'ai passé Green c'est une fois à des enfants y avait quoi 8-9 ans, et ça marche, ils sont en fond dedans. Quoi donc euh, je pense qu'il
1: n'y a pas de... Mais que c'est encore le côté euh, euh, au leffet comment dire ça, on les voit, les, les bestioles sont là,
3: elles sont devant nous... Non euh, ouais, mais ces
1: films-là marchent quand même toujours maintenant. Ouais. Mais il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de compositing dans ouais. Lunez.
3: Oui, ça... ouais, ouais. même, même, même hein. le, fin, le sujet, le sujet est ah, oui. un peu noir, ça, ça plaît quoi. On termine avec ta séance
0: interdite. Oui. Et on en a déjà un peu parlé. <rire> non, non, non. <rire> c'est donc maniaque.
3: Maniac. Maniac, voilà, Maniac. C'est vraiment le film, moi c'est ma première VHS donc je me, souviens exactement Château. Où... Château, je me souviens exactement où je l'ai acheté donc c'était à Nîmes, j'étais en vacances et avec mon argent que ma mère, mon père m'avait donné pour, euh, voilà, pour mes vacances, j'étais chez mes grands-parents avec mon oncle et tout. Et je regarde ça au petit déjeuner, en fin de compte. Euh... <rire> <On rire> J'avais acheté on ça. Fait, euh... Et je mets ça au petit déjeuner. Et mon oncle regarde ça et il me dit, mais t'es sûr que t'as en droit de le voir ce film <rire> je fais, et Moi je suis, ouais, 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 voilà. <rire> je vais être 12, 13 ans, 13 ans, ah je ouais, pense. Voilà, Maniac, Maniac, voilà. Et donc quand je l'ai vu passer là, qu'il était en vente, j'ai fait, je suis là, je le veux, je mets le prix, je m'en fous. Et donc on a, on a mis le prix, on l'a on a acheté. Pour moi c'est vraiment le film, l'un des... C'est avec L'Ange de la Vengeance, avec euh, Cruising, c'est vraiment le New York Crado des années euh, 80. Il y, en a, il y a très peu de films qui montrent ce New York un peu de la 42e rue. Euh, qui un, est peu, un peu
4: Frère de Sang. Frère de ouais, Sang, ouais, voilà, c'est
3: la, la même période. Et euh, ce côté trash, ce, ce, cette ambiance un peu glauque et ce New York vraiment qui, qui sent la pisse et qui sont lui c'est vrai que c'est vraiment impressionnant c'est vraiment bien bien montré dans le film et voilà c'est un jeu de le jeu de Joe spinel est juste hallucinant c'est ultra violent enfin dès le début la scène de la scène de l'étranglement là de la strangulation est hallucinante la scène c'est un film même maintenant on fait pas on fait pas mieux quoi le remake est pas trop mal moi je trouve
4: ouais c'est mais mais n'est
3: pas au niveau de la d'une telle violence c'est autre chose le remake est moins glauque c'est autre chose voilà mais je pense aussi que je sais pas, est-ce qu'un est qu jeune de 13 ans qui regarde le remake de Maniac n'a pas les mêmes émotions que moi quand j'ai vu à 13 non, ans c'est autre jour. chose. C'est hein. pas... un autre type de film. Voilà. et
2: mais là, c'est vraiment... Le POV film. aussi qui change beaucoup. Le, le, le point of view. Oui, de... c'est vrai. vrai, vrai.
3: <rire> mais là, c'est... Euh... C'est euh... vrai qu'il a un terme du porno. Ouais, c'est bien clair. Hein clair. On a le track. Bah, bah, euh, qu'il <rire> <rire> bravo, C'est clair. Un <rire> ah,
2: terme technique qu'on utilise tous les jours. Oui, oui, ah, ça, bon. euh,
4: ça, bon. euh, technique.
3: Euh, euh, cream pie, tout ça, euh, 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 non, non, voilà, Maniac, c'est vraiment le choc, la musique est incroyable, enfin, c'est vraiment un des bijoux noirs, je trouve, c'est vraiment, voilà, que Martyr, c'est des films comme ça qui, moi, m'ont marqué et qui, euh, que j'aurais vraiment un jour, de sortir une belle édition de Maniac. Enfin, une plus belle encore que Walter qui est déjà superbe. De Martyr. De Martyr, pardon. Ah, c'est cool, Et Martyrs ouais, c'est vrai. D'un euh... coup, voilà, et euh, c'est vraiment deux perles qui vraiment je trouve moment marqué et euh, deux, deux, deux bijoux.
2: Donc ouais. tu as souvi un, un fantasme en fait d'enfant en le sortant quoi. Totalement. Totalement. Mais chaque
3: année, de toute façon, on sort un film qu'on a souvi. Enfin voilà, de l'ennui d'exorcisme, c'était vraiment ah, aussi. Ça vraiment tu en parlais Voilà, qu'on enfin fin, qu'on le voulait, même opéra. Là cette année, c'est Maniac. Voilà, donc c'est vraiment on se prend à chaque fois un film par an euh, sûr de...
1: Le père Noël une ordure. Tu rêvais de sortir depuis
3: gamin. Non, c'est vraiment. Pour moi, un chef-d'œuvre qui n'a jamais été pareil. On n'a jamais revu depuis un film comme Maniac. Non, je viens vais... ouais, 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 ouais. ouais, 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 je pense qu'il Père Noël. Les, les, les soit... précommandes
2: commencent quand alors, du coup
3: euh, On ne sait pas encore. On a reçu le master qui est vraiment génial et on a, on a reçu les bonus. donc Il y a, y a ah, quand même.
2: Une fourchette de Les date,
3: bonus sont quand même juste hallucinants. Il a retrouvé des, 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 des reportages télé de l'époque où il y a les féministes, de, les femmes contre le viol, ah ouais. les, qui manifestent devant les cinémas en disant que c'est de la honte, la honte Il a retrouvé, c'est Hallucinant au niveau des bonus quoi. Je pense c'est avril-mai par là. Avril. avec Karlie Monroe. Enfin on espère faire venir Caroline Monroe ah ouais. en France euh, pour une séance de dédicace. Voilà. Non mais faut faire des choses bien quand même. Puis donc il passe et donc il est passé au PIF. Il passe dans un autre festival après. Je sais pas si tu peux le citer. La Lune Noire. Euh... Lune Noire sur Bordeaux, Bordeaux. Voilà. voilà. Et d'accord.
0: <rire> <rire> euh, on termine en musique comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est bien sûr notre invité Stéphane qui a choisi la BO qui va clôturer ce pifcast. Et tu as choisi
3: Ah bah c'est Démons, c'est Démons. Ça c'est vraiment euh, le film est déjà est génial. De... Ça c'est de Démons. De qui démon, de... le, le, le film de. Euh, merci. Euh, de l'Amato Bavard. Voilà. Ouf, ouf, ouf. Le fils prodige. Et euh, c'est un grand awak ce film. Et euh, la musique est. Gé... Enfin honnêtement, s'il n'y avait pas la musique, euh, le film serait serait aussi bon. Mais mais euh... Et la musique oh, de. Ça, ça tue. <rire> Scolo Simonetti. Scolo Simonetti, voilà. C'est un film à dans un cinéma quand même. C'est un des voilà. où tu te dis. un cinéma, ça plus.
1: Parce qu'en fait, l'action se passe dans un cinéma ouais. qui est attaqué par des rôles.
3: d'ailleurs, en B, enfin, ça serait bien qu'il passe les deux parce que franchement, même le 2, moi je trouve ça génial. Hein. Ouais,
1: je ouais, dans passé à, nuit, à une Lyon, nuit à une nuit à ouais, j'avais passé le c'est vraiment
3: la quintessence du bis italien. C'est vraiment.
1: Avec un petit rôle de Michele Soavier. Michele C'est produit par Argento qui, à l'époque, avec justement euh, Lambert Obava il, 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 il s'est fait des choses ensemble il y a Démon 2 aussi mm. qui est pourri aussi non non
3: non c'est pas non non, non, non c'est fun les ça reste fun il est moins bien
1: mais Démon 2 c'est dans
3: l'immeuble c'est ça avec le parking et tout il est moins bien il est bien mais je trouve que le, le... La, du parking la, cool, scène, ouais. la scène dans Démon 1 la fille transperce l'écran qui s'étale et puis elle s'en transforme en Démon devant tout le monde enfin c'est hallucinant et il y a un
2: 3 dans The Church c'est aussi un c'est un vrai 3 ou un faux 3 du coup
3: ça devait être un 3 mais ça peut pas être un 3 effectivement Bon,
0: le Et donc pourquoi la musique
3: Parce qu'elle est géniale, elle, elle a un rythme, de toute façon dans le film elle est incroyable, elle est collée au film, c'est une beau qu'on peut écouter même, moi je l'écoute souvent en enfin, dehors du film quoi. Et elle colle parfaitement au film, elle a un tempo À qui on doit cette musique Claude Simonetti, Ah mais parce que... bah, oui. Ah, voilà, je celui, mais, mais, mais
1: pour ceux qui ne savent pas qui est Claude Simonetti. Ah
0: euh, bah, c'est le fils de monsieur et madame. C'est le, le fondateur <rire> du groupe Goblin. Ouais la Goblin, oui. Les... C'est le, le, le
3: Goblin en solo. <rire> bah, c'est l'un des plus grands compositeurs euh, des cinémas italiens. Mais 80.
1: quand il n'est pas avec les Goblins, il a tendance à être un peu plus rococo on va dire. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça n'importe qui de regarder sur YouTube le Horror Project de Claudio Simonetti, où en fait, il s'est tapé un délire à reprendre les chansons des films d'Argento façon façon genre si vous voulez voir euh, les frissons d'angoisse sur son rap, je ah oui. <rire> si vous conseille le Horror Project, <rire> ça vous <vaut> son de <rire> cacahuète, vous tapez euh, euh, Deep Red Rap <rire> sur YouTube et vous allez les oreilles qui vont saigner, je vous jure. Ouais, mais
3: déjà, dans cette, dans cette musique, on sent, on sent quand même les années 80. Ah bah Simonetti, quand fond. tu vois les
1: clips qu'il a fait dans les éditions d'opéra de de, <rire> de. de merde, de, Pas au Landing mais avant euh, En Corbet mm -hmm. il, il revisite la musique d'opéra et l'équipe, ils sont un chipos, mais c'est gênant. sont aussi
3: sur notre Blu-ray, hein, je sais pas si tu l'as ah vu. Ah ouais, euh, j'ai pas bah vu. Bah bravo, euh, bravo, hein, bravo, Ah Bah ça commence ah comme ça. Bravo, bravo. Bravo.
0: <rire> Donc, du coup, avant d'écouter le morceau, on va te remercier Stéphane merci On Longue vie au chat ben c'est
3: ouais. gentil, hein, c'est hein. bien. Mais... On est bien ici, on est bien aussi. En fin de ouais. compte. deux vies, tu reste plus que sept pour ouais, chaque film. On est, est bon ça. pour le,
1: le chat. Quoi. Et
0: euh, merci à tous ceux qui nous écoutent, et on vous donne rendez-vous dans deux semaines. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.